KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo. Minuto 60. Las noticias de la hora. Buenos días, hoy es lunes 27 de enero, les habla Mario Liberti. Aumentan a cinco los casos en Estados Unidos del coronavirus. El juicio político que busca la destitución del presidente Trump entra en una nueva fase esta semana. Los abogados del mandatario reanudan este lunes a la una de la tarde, hora de Washington, su defensa. En México culmina la marcha por la paz tras cuatro días exigiendo el fin de la violencia. Con al menos 150 miembros de la familia Levarón, cientos de personas cansados por la violencia en el país, caminaron por las calles de México. México. Minuto 60. En Estados Unidos hay cinco casos confirmados del nuevo virus proveniente de China y en todos ellos las personas viajaron a la ciudad epicentro del brote, así indicaron el domingo autoridades de salud. Otros dos casos fueron reportados en la jornada, uno en el condado de Los Ángeles, California y otro en el condado Maricopa de Arizona. Ese último es de alguien vinculado a la Universidad Estatal de Arizona que no vivía en sus dormitorios para estudiante, así señalaron autoridades de salud en el estado. Funcionarios del Departamento de Salud de Arizona no dieron a conocer el género ni la edad del paciente en el condado Maricopa, pero se indicaron que no está gravemente enfermo y se encuentra en cuarentena. Los tres casos reportados previamente son de un paciente en el condado Orange, en California, un hombre de un poco más de 30 años en el estado de Washington y una mujer mayor de 60 de Chicago. Minuto 60. Deportes. Miles de fanáticos le rindieron anoche homenaje a Kobe Bryant en las afueras del Staples Center de Los Ángeles. Seguidores del exjugador recordaban sus hazañas deportivas durante su paso por la NBA. Con camisetas, velas, flores y otros artículos, llegaron hasta el centro de Los Ángeles para hacerle un reconocimiento a su ídolo. Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. Nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Bajo la conducción de Fernando Sergio, iniciamos su programa comunitario, La Voz del Pueblo, con temperatura muy agradable en el ambiente, 36 grados. No es decir, está loco, Marcos, está loco ese vato, está loco ese locutor, como que 36 ¿Quieres comentar, aconsejar, criticar? Marca el 720-523-0000 en La Voz del Pueblo. Siete veinte cinco veintitrés cero 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 siete veinte cinco veintitrés cero 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 ya el señor Fernando Sergio por aquí en los estudios listo para compartir con usted lo más reciente en información nacional internacional de lo que ocurre acontece en nuestro mundo hoy día a esta mañana y de lo que sucedió el fin de semana donde tristemente ya lo sabe no no lo sabía la muerte de uno de los grandes del básquetbol de la NBA Kobe Bryant una trágica muerte de la cual se sigue hablando. Ha impactado sobre todo al mundo del básquetbol. 
al mundo deportivo. Y un hombre que ganó cinco campeonatos de la NBA, bueno, a los Lakers, galardonado, eh, un gran ser humano, un hombre que se retira del básquetbol, lleno de halagos, de homenajes, de triunfo para pasar los días más con su familia. Y ayer, en este trágico accidente, fallece él y otras ocho personas más, incluyendo su hija de 13 años. Y mucho que comentar con ustedes sobre este trágico accidente el día de ayer en Calabazas, California. Digamos, 30, 40 millas del centro de la ciudad de Los Ángeles, California, donde como noticia de última hora de este accidente, confirman que el helicóptero de Kobe Bryant voló en condiciones de niebla peligrosas. Y créamelo, en esa parte de California, lo que es Calabazas, que está a la altura del el 101 Hollywood Freeway, como le llaman, el 101 el Hollywood Freeway, es una zona que se llena en este tiempo de, de año mucho de neblina, visibilidad cero. Y ya están apuntando a que eso fue quizá lo que provocó este eh, trágico accidente. Pero es solo un rumor, sin hasta esperar confirmar confirmación de las autoridades. En el México lindo y querido, Estados Unidos ya da muestras de preocupación sobre la alza de violencia en México y lo detallan el por qué. Estados Unidos continúa el juicio político al presidente Donald Trump con un revés a la Casa Blanca de lo que se ha presentado en extractos de este um, el libro que está por salir, si no me equivoco, el mes de marzo, el señor Bolton, uno de los hombres Gracias, mi querido Marco Martínez. Continuamos, eh, mis queridos amigos, con este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Recuerde nuestro número telefónico a marcar, por favor, 720-523-0000, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000. Recuerde también que estamos por la 97.7 frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el Internet. Nos puede escuchar por TuneIn Radio buscándonos bajo Qué Bueno 1280. Nos puede escuchar a través de la aplicación inteligente de esta su estación. Se llama Qué Bueno. Bájela, por favor, a su teléfono celular. Y finalmente, mi querido amigo, visite nuestro portal de internet www.quebueno1280.com y también escúchenos en vivo a través del internet. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo. Amplíeme, Marco Martínez, el titular de la noticia que emana de México, por favor. Los uh, crecientes niveles de impunidad, violencia en México, tienen en alerta a autoridades de Estados Unidos. Por ello, han decidido prolongar al menos hasta el 2025 uno de sus planes de ayuda para fortalecer a las instituciones de justicia estatales y desarrollar el nuevo sistema de justicia penal. 
Para ello, la Agencia para el Desarrollo Internacional asignará un contrato de entre 23 a 33 millones de dólares con vigencia de cinco años a una consultora que ayuda a incrementar la efectividad de este organismo a nivel local en seis estados, de los cuales no se mencionan a propósito estos seis estados. Finalmente, pese a la adopción de amplias reformas legales, la combinación de inseguridad extrema para los ciudadanos de todo el país mexicano, altos niveles de impunidad, continuos abusos a derechos humanos, debilidad institucional persistente, han resultado en un sistema de justicia que en muchas instancias no logra ser efectivo para proteger a las víctimas y así aplicar el debido proceso, Fernando Sergio. Y de esto, aparte, pues también a la misma vez el gobierno estadounidense aplaudió la mano dura de México contra la inmigración, felicitándolos por el trabajo que hacen en la frontera sur del México lindo y querido. Y Parquito Martínez, en lo que respecta a esto, sí me he encontrado con algunos eh, afiches de, de Facebook no que están criticando al gobierno mexicano. Eh, me encontraba con con un afiche de, de un oyente nuestro que decía, son nuestros hermanos y son nuestras hermanas y merecen nuestra ayuda, y estoy totalmente de acuerdo en eso. Merecen nuestra ayuda, merecen nuestro apoyo, pero eso no quiere decir que tengamos que abrir las fronteras de este país, porque hay muchas otras formas de ayudar. En, en noticias de carácter nacional, mis queridos amigos, eh, hay una escucha asociada con una conversación que Donald Trump habría tenido con donantes acerca de Ucrania que revela eh, la falta total de confianza y de aprecio que él tenía por la ex embajadora en ese país eh, y también, como lo adelantó Marco Martínez, el libro que está a punto de escribir, eh, John Bolton, cuyo manuscrito eh, ya fue compartido con algunos eh, periódicos, como creo el New York Times, Washington Post, donde él revela que evidentemente Donald Trump pedía o había congelado la ayuda económica a Ucrania para, eh, de alguna manera, obligar a este país a investigar a Hunter Biden y a su padre Joe Biden, principalmente a Hunter Biden, obviamente, para eh, indirectamente implicar a su padre, el ex vicepresidente Joe Biden, quien eh, es uno de los favoritos eh, para ganar la primaria del Partido Demócrata. Eh, John Bolton es un republicano de pura cepa y era consejero de Seguridad Nacional. ¿no? Ahora, eh, esto debería obligar al Senado a por lo menos tener al señor Bolton como testigo. Pero... Ya sabemos que el Congreso estadounidense, particularmente el Senado, ha exonerado de toda culpa a Donald Trump, así él tenga culpa, ¿no? Siguiendo los dictámenes de la cadena Fox, de Sean Hannity y demás, quienes eh, desde un principio han buscado desprestigiar por completo esta investigación. Ahora, claro, la Cámara Baja, controlada por los demócratas, cree que este presidente es culpable. La Cámara Alta, que está controlada por los demócratas, considera que este presidente no es culpable. Pero lo que el pueblo americano necesita es un juicio transparente. Porque puede, Marco Martínez, que el presidente salga exonerado del Congreso, pero no precisamente ante el pueblo americano. 
o puede que no. Lo importante es tener un juicio que se ajuste a la transparencia y solemnidad que se requiere en este tipo de casos de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos de América. ¿no? Y ese es el problema. Como en su momento lo dijo un eh, conocido escritor republicano en el periódico Washington Examiner, él dijo, no hay duda de que el presidente cometió errores. La evidencia es abrumadura, abrumadora. perdón. Lo que necesitamos es saber si tenemos que imputarlo o censurarlo. De eso podemos debatir, pero no precisamente de la evidencia. Sin embargo, no. hay, hay gente como la gente que trabaja para la cadena Fox que ha buscado desvirtuar por completo este juicio, argumentando de que es una vendetta política. Bueno, nadie le puso una escopeta a Donald Trump para que hablase con el presidente ucraniano pidiéndole en favor de que investigue a Joe Biden. Nadie, nadie hizo eso, mis queridos amigos. Ciertamente no lo hicieron los demócratas. La voz del pueblo, mis queridos amigos, a través de la gran cadena, qué bueno, la voz del pueblo a través de la gran cadena, qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran cadena de la voz del pueblo. Hoy, mis queridos amigos, vamos a explorar dos temas, sí, dos temas en este su programa. El primero está asociado con el libro que está a punto de poner a la venta el ex... Eh, Diríamos uh, secretario de Seguridad Nacional o asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Porque las revelaciones sobre un manuscrito del próximo libro de este señor, en el que relata el tiempo que pasó como asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, han aumentado la presión sobre los senadores para que los citen a rendir testimonio en el juicio. Pero claro, ahora se plantean otra pregunta. ¿Podría la Cámara de Representantes controlada por los demócratas simplemente citar a Bolton? Inclusive si el Senado se niega a hacerlo. Bueno, técnicamente los expertos dicen sí. Y eventualmente podría llegar al Senado. Aún. Aún. Si se continúa con la negativa. Yo creo que sería bueno, por lo menos... Digo yo, entrevistarlo a puertas cerradas. Porque los gerentes de juicio político de la Cámara se rehúsan a considerar cualquier otra idea porque quieren mantener la presión sobre los senadores para que se busque información relevante, ya que están en medio de un juicio que podría tomar una decisión muy importante, ¿no? Deberían o no destituir a Trump de su cargo. El argumento y los argumentos que presentaron los demócratas la anterior semana fueron bastante persuasivos. Persuasivos, digo, mi querido amigo. Eh, con eso no quiero decir que, que hayan sido convincentes, ¿no? Eh, la evidencia es clara de que eh, se violó la ley y, y, que, y que Trump lo hizo de forma irrespetuosa. Ahora eh, lo que muchos se van a preguntar es si él sabía que verdaderamente estaba comprometiendo su presidencia o si este fue el error de un hombre que está acostumbrado a querer imponer su voluntad y a quien no le gusta escuchar. Porque seguramente alguien dentro de su administración le dijo, no, no lo haga. Pero conociéndolo a él, insistió en hacerlo. Entonces, eh, para evitar 
un teatro político dañino para el país, yo diría, deberían invitar al señor Bolton a declarar a puertas cerradas, tanto en el Senado como en la Cámara Alta, eh, perdón, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, y así eh, reitero, ¿no? no nos evitamos teatros políticos. Por otro lado, mis queridos amigos, eh, vamos a explorar la muerte de este famoso basquetbolista Kobe Bryant, considerado como uno de los mejores, un hombre quien, eh, de quien dicen eh, en los últimos años cambió por completo y se convirtió eh, en un hombre de bien, en un padre ejemplar, en una luz de esperanza de su comunidad, porque... Eh, utilizó gran parte de su influencia y, y, y su dinero para ayudar al prójimo, eh, particularmente a los jóvenes eh, eh, que pertenecen a las minorías eh, y vienen de áreas pobres en Los Ángeles, en California, llámese hispanos o chicuelos de la raza negra. Eh, en su momento, Kobe Bryant era visto como, como un eh, pedante, irrespetuoso, arrogante y superficial individuo quien se casó con una mujer de origen mexicano, de quien existían dudas eh, acerca de su eh, sofisticación eh, como mujer y, y su cariño a, a su comunidad. Digo esto porque se cambió el apellido. Si la memoria no me falla, apellidaba Trujillo, creo. Y se cambió el apellido... Eh, adoptando el apellido de su padrastro, renunció al apellido de su padre y adoptó el apellido de su padrastro. Uno se pregunta por qué. Uh, pero bueno, son decisiones que las personas toman. Eh, la esposa no es precisamente eh, vista como, como, una, como una gran mujer porque eh, es una persona a la cual se ha calificado como muy superficial, amiga íntima de las Kardashians y demás, es decir, una persona que... No precisamente los padres de familia utilizan como, como un faro de esperanza, ¿no? como un ejemplo a seguir para sus hijas. Eh, una mujer en, que, que Marco Martínez le encantaba salir eh, con un anillo en cada dedo de la mano, collares y demás, en fin, no, no, no repito, ¿no? No, no, no es algo que la mayoría de las madres observan y dicen, hija, yo quiero que seas como ella. Pero fuera de ello, eh, pues era, era madre. Y debe estar totalmente quebrada eh, el día de hoy. Y nos compete, mis amigos, elevar una oración por ella para que Dios consuele su corazón porque esta es una triste, triste, triste tragedia. Ahora eh, también elevamos nuestras oraciones por los siete restantes pasajeros fuera de Kobe Bryant y, y su hija de 13 años quienes fallecieron en este terrible accidente, eh, el piloto y demás. Ayer, cuando me enteré de la noticia, inmediatamente subí la ficha a la página Facebook de este su programa. Y si usted no sabe los detalles, le recuerdo que estamos bajo Fernando Sergio. Repito, Fernando Sergio. Búsquenos, por favor, en Facebook. Hágale un like a la página y así se hace amigo nuestro. Fernando Sergio, eso es todo lo que usted tiene que buscar. Pero ayer, eh, repito, ¿no? eh, subí la ficha a la página Facebook del programa y... Me encontraba en el gimnasio en horas de la tarde y conversando con un señor que no había jugado al básquetbol en, en, en la universidad, una persona ya mayor, hablábamos un poco del tema. Y se me ocurrió decirle, le garantizo, 
¿no? se me ocurrió, esto es yo creo una, una, una cuestión de suerte, pero, pero que también tiene que ver con eh, ciertos elementos eh, que casi siempre se asocian con este tipo de accidentes, eh, donde un avión o un helicóptero privado es el medio de transporte. Lo que pasa es que este tipo de artefactos aéreos a veces no, no se someten a ciertos reglamentos eh, asociados con su funcionamiento. Eh, y esto tiene que ver con que, bueno, son, 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 son privados, ¿no? Y, y este, no, 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 no se sujetan, digamos, con, con, con un estricto cumplimiento a a lo que las autoridades que manejan el tráfico aéreo dicen. Le doy un ejemplo. En el caso de los aviones privados, muchas veces vuelan en condiciones climatológicas simplemente inaceptables. ¿no? Pero como se trata de un individuo, quien es el piloto o dueño del avión, muchas veces les permiten volar bajo advertencia. Eso pasó con el hijo del expresidente Kennedy. Decidió volar él, él decidió volar en su avioneta, a pesar de que las condiciones climatológicas eran extremas. Y murió en un accidente. Lo mismo sucedió con este jugador argentino, quien tristemente brillaba en Francia eh, y... Iba camino a Inglaterra para jugar en un equipo de la Premier y partió en un avión privado o una avioneta privada desde Francia hacia Inglaterra. Las condiciones climatológicas no garantizaban un vuelo tranquilo. Había mucha turbulencia. Le habían informado de esto al piloto quien aún así decidió partir subestimó las condiciones climatológicas. Y lo mismo, exactamente lo mismo sucedió con Kobe Bryant y su piloto. Imagínese usted, la policía de Los Ángeles había emitido una prohibición para evitar que cualquier helicóptero de su pertenencia vuele a la misma hora en la cual el helicóptero que transportaba Kobe Bryant lo estaba haciendo. ¿Por qué? Por la neblina. Había una neblina bastante gruesa que había minimizado la visibilidad. Y le dijeron al, al, al piloto de, 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 del, del helicóptero que, si no me equivoco, era de propiedad del señor Bryant, de Kobe Bryant, le dijeron, la visibilidad es mínima. No deberías volar. Pero él insistió. Y entonces, de acuerdo a las noticias, trazaron una ruta, una, una especie de ruta de emergencia, y donde él iba a estar en continuo contacto con la torre de control. Y el último contacto que tuvieron fue uno donde le advertían al piloto de que todavía estaba a muy baja altura. Pero repito, la visibilidad era mínima. Y aún así decidió volar. ¿Por qué, digo yo? ¿Por qué se arriesgó? ¿Y por qué las autoridades le permitieron arriesgarse? Ahora las autoridades, bueno, repito, ¿no? Eh, la advertencia va directamente al piloto. Y seguramente en este caso a Kobe Bryant, siendo él el propietario del helicóptero. No deberían volar en estas circunstancias. 
la visibilidad es mínima, salvo que ustedes tengan una emergencia, algo, algo urgente que determine que ustedes partan ahora mismo, en ese caso van a volar precisamente en ese marco, ¿no? en un marco de emergencia donde vamos a estar en, con, en continuo contacto eh, mientras ustedes realizan el vuelo. Yo le garantizo, si ese helicóptero transportaba a gente común, a pasajeros quienes habían abonado su, su dinero para volar, no hubiese partido, no hubiese dejado tierra, no. no las autoridades no hubiesen permitido eso por el riesgo que conlleva. Pero cuando uno, y no sé por qué Estados Unidos hace esto, ¿no? cuando existen propietarios privados, fuera de la advertencia, les permiten a ellos tomar la decisión. Vamos a ir con las noticias locales. Después de las noticias locales, escuchamos lo que el Martínez tiene que decir respecto a esto, considerando que él vivió en California y está familiarizado con este lugar, eh, donde eh, por, por algún motivo, cuestión de la madre naturaleza, creo yo, la, 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 la nieblina, cuando hay neblina, se acumula ¿no? en una especie de hoyo, me parece. Usted me explicará Exacto. después. Y bueno, yo digo, si la policía decidió no volar, ¿Por qué permitieron que Kobe Bryant volase? Y más aún, ¿por qué él tomó y su piloto tomaron esa decisión terrible, mis queridos amigos, de, de riesgo extremo? En lo que respecta a mí, por ejemplo, si alguien me dice, Marco Martínez, ah, especialmente los de la torre de control, la gente que está a cargo del control aéreo, me dice, yo siendo tú no volaría, las condiciones no son de las mejores, eso es lo único que necesito para cancelar cualquier vuelo, ¿no? Con esto no se juega porque el riesgo es enorme. En fin, noticias locales, regresamos. Gracias, gracias, gracias a Julieta Venegas y también, ¿a quién es Marco Martínez? Ángeles Azules, con la voz que duerme la cumbia, Julieta Venegas. Mm, no sé por qué usted es tan, tan negativo en este sentido. No lo oí cantar. Pero que, que, que la chica canta bien. Uh, bueno, Digo sí, yo. se respeta, pero um, canta es, bien. Es una especie de balada, ¿no? Pues balada cumbia, que canta bien, pero duerme. No, ¿Usted me quiere decir que, que, que durmió usted o, o usted está bostezando porque no durmió bien? Quiero relatar, mire, escuche la diferencia. Quiero relatar lo que a mí me sucedió la otra noche. Quiero relatar lo que a mí me sucedió. Así se canta, ¿no? Quiero relatar lo que a mí me sucedió. Es Julieta Venegas, perdón, señor. Pero eh, quiero, quiero, quiero que haga la parte del coro, por favor. Ven, corazón, a ver. Ven, corazón, ven, ven. Uy, qué horror. Dicen las chicas, oh, qué osa. Ah, ah. Entonces, mi papá va a comprar este edificio, Fernando, por si no lo sí. sabía. Y me dijo, mi hijo, Prepárate porque en cuanto me entreguen los papeles, tú te vas a hacer cargo de todo el edificio. Y tú sabrás qué hacer con la chusma de ese edificio. Oh, ¡Qué oso! Y dice, papá, eso es fácil de, de hacer. Tú dime qué o qué o qué, papá. A ver, bueno, empieza a contarme, eh, a ver, eh, un rápido comentario de lo de, de, lo de Trump y, y particularmente de lo de Kobe Bryant, considerando que usted eh, conoce a, a el área donde Kobe Bryant falleció. Y no es por presunción, la conozco muy bien porque eh, el tiempo que trabajé con las agrupaciones musicales era nuestra ruta, 
cuando íbamos al norte de California, ahora te toca ir al norte, Marco, era viajar por el 101, el, uh, sí, el 101, que se convierte también por el 5 y el 99, pero bueno, retomemos, Calabazas, una pequeña ciudad de más de 250 mil habitantes, eh, poblada por uh, artistas, uh, deportistas, una zona de las más caras en el estado de California, a unas 30, 40 millas del centro de Los Ángeles, California, efectivamente, tomando el 101 hacia el norte. Y efectivamente, como han dicho las autoridades, es una zona fogosa. A esa hora de la mañana, desde 5 a 12, a 2 de la tarde, hay mucha neblina en esta temporada, Fernando Sergio. Aparte de ello, la brisa del mar, eh, poco viento. Entonces, aquí definitivamente, yo lo digo extraoficial, el piloto cometió un error por órdenes de Kobe Bryant, porque hay que recordar que la niña de Kobe Bryant de 13 años iba a participar en un torneo con su equipo, del cual Kobe Bryant era el coach, el director técnico. Y yo imagino que por donde Kobe Bryant tuvieron que volar apresurados a esa hora de la mañana, pese a las advertencias y el error lo comete el piloto al volar a baja altura, no tomando en cuenta visibilidad cero por la neblina y aparte lo que estaba frente a él este cerro o montaña, pequeña montaña, donde creo, aún no es una parte oficial de las autoridades, creo que se estrelló. Lo dicho fue muerte instantánea, Francisco. No me lo tome mal, que ojalá sí haya sido muerte instantánea para que no sufrieran dolor. Triste, un ícono del básquetbol, pero hay valor negativo. Donde yo no estoy de acuerdo, es algunos diarios que han publicado, era un ícono para México, era un ícono en México, era... No, 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 no. Era un, un deportista muy reconocido, no se diga en Estados Unidos, a nivel mundial en el básquetbol, pero de que fuera un ícono del básquetbol en México... No, era conocido para los amantes del básquetbol. Se va a tomar días en reconocer los cuerpos, Fernando Sergio, eh, de dos a tres días. Eh, aparte de ello, lo, las labores continúan en esta área que por su localización geográfica fue difícil para los bomberos llegar. Tuvieron que escalar, imagínense, Fernando Sergio. Lo que sí se, se, se rumora que se escuchó el impacto del helicópterazo. Ya están publicando fotografías de la, del humo, lo que fue primero tener que hacer bomberos, sofocar las llamas que provocaron a la caída de este helicóptero. Sergio, paz descanse, Kobe Bryant, eh, un hombre que no fue perfecto, al final quiso ser perfecto, pero nunca fue perfecto como deportista, creo que fue de los más perfectos. Está Magic Johnson, LeBron James, um, más, uh, Michael Jordan, y finalmente diríamos que Kobe Bryant. Creo que aquí se habla mucho por la forma en que ocurrieron los hechos, Fernando Sergio. Por otro lado, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte lidera la investigación sobre la causa del accidente fatal. Olvídense de los rumores, las páginas amarillistas están inundadas, pero como nota final, algo siniestro. Hace ocho años, un usuario de Twitter pronosticó la muerte de Kobe Bryant, escribiendo, Kobe Bryant va a fallecer en un accidente de helicóptero. Y, y así fue. La serie de caricaturas de los Simpsons, no recuerdo qué año también pro, pro, pronosticaron lo que iba a ocurrir, porque en una de las caricaturas se ve cuando Kobe Bryant sufre un accidente a bordo de un helicóptero. 
Y lo otro, el helicóptero para Kobe Bryant era como su automóvil. Por las cimaduras, él tenía que viajar constantemente y para ello prefirió viajar en helicóptero. Y así fue como lo hizo en los últimos días de su vida, que fue el día de ayer. Ahora, comentando brevemente lo de Donald Trump, efectivamente, Fran Sergio, yo he estado mencionando mucho el tiro de gracia político, como lo fue con la Richard Nixon. Y creo que ya llegó ese tiro de gracia político para el presidente Donald Trump. ¿Cómo se llama ese tiro de gracia? Bolton. Porque la Cámara Baja podría citar al señor Bolton, incluso si el Senado se niega a hacerlo. Por ahora, los gerentes de juicio político se rehúsan a considerar la idea. ¿A qué tienen miedo? Para presentar testigos, pero... La mala noticia para Donald Trump es que algunos republicanos ya están barajeando la idea de aceptar testigos porque la presión sigue creciendo a medida que pasan los días y las horas, señor Sergio, para que continúe este juicio político. Revelaciones sobre este manuscrito del próximo libro de John R. Bolton en el que relata el tiempo que pasó como asesor de seguridad nacional del presidente Trump han aumentado la presión sobre los senadores para que lo citen a rendir testimonio en el juicio. Dijo Donald Trump hoy en la mañana, yo nunca le dije al señor Bolton sobre Ucrania. No, no le dijo, pero el señor Bolton era asesor de seguridad nacional del presidente Trump, por lo tanto tenía acceso a muchos manuscritos y a escuchar indirectamente o directamente conversaciones telefónicas del presidente Trump y aquí el señor Bolton no, no ha dicho, es que el presidente Trump me dijo, escuché poniendo presión al gobierno de Ucrania para que investigaran a la, a la familia Biden. Y si acataban sus órdenes, él soltaría, liberaba el dinero que son más de 300 y tantos pico millones de dólares para asegurar de Ucrania. Entonces, ese podría ser el, el tiro político para el presidente Donald Trump. Si es que la Cámara del Senado, la Cámara Alta del Senado acepta a testigos o solo acepta a testigos como el señor Bolton. Hay mucho más que compartir con usted en la voz del pueblo. No se nos vaya. Teléfono 720-523-0000. Saludando a los usuarios de las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook y a los que nos escuchan en California. Un saludo para mi amigo Santiago Nieto. Los que nos escuchan en el estado de Texas, en todo el México lindo y querido centro y Sudamérica. Hola, desde Denver, Colorado. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para hablarles de Aurora Dental, este consultorio médico dental de primer nivel que está al servicio de todos los hispanos, todos los latinos, en el corazón mismo de Aurora, allá en la 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Hapman Heights. Repito, 6 y Pioria, Centro Comercial Hapman Heights. Mi querido amigo, aproveche esta oportunidad. Visite Aurora Dental, donde le van a cobrar lo justo, donde lo van a tratar bien, donde lo van a someter a exámenes con tecnología de última generación y donde el personal es sumamente profesional y bien entrenado. El número telefónico de Aurora Dental es el 303-745-2052. Repito, Aurora Dental, 303-745-2052. Una vez más, 303-745-2052. Estás escuchando la voz del pueblo con Fernando Sergio. 
Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Que Bueno, no se olvide, 720-523-0000, número telefónico marcar, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000. Eh, mucha gente, Marco Martínez, está recordando y con mucho cariño a Kobe Bryant, porque reitero, en sus últimos años cambió, se transformó en un, en un hombre de bien, Eh, y bueno, eso es lo que aprecia la gente, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Recordemos que Kobe Bryant en, en sus eh, primeros años como deportista fue acusado de violar a una mujer en eh, Bell, sí, aquí en Colorado. Sí, sí, sí. Este, y después, para no perder a su mujer, eh, creo que le compró un anillo de cuatro millones de dólares, ¿no? Una, una situación que... En su momento le, le, le provocó muchas y duras críticas. La señora Trujillo. La señora o, Trujillo o la... Que, que se cambió el apellido a Lane. Bueno, así, así se cambia el apellido, siempre se seguirá siendo de sangre latina, mexicana. Aún se haga transfusión de sangre, lo que quiera. No, 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 precisamente déjeme decirle, muy poca gente sabía que ella era mexicana. Eh, salvo aquellos que la conocían bien por el apellido, pensaban que era una mulata afroamericana. Sí, y a los, los padres de Kobe Bryant no querían que su hijo se case con Lane, uh, en principio porque no, 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 no la consideraban una mujer apta para su hijo, porque repito, ¿no? la, 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 la señora Lane no era precisamente una mujer ejemplar, tampoco era una mujer mala, ¿no? pero, pero sus padres querían, creo, principalmente de que de que ella sea afroamericana, tal vez por cuestión de orgullo, etcétera. No, pero Kobe se enamoró de, de esta ciudadana estadounidense de origen mexicano y, y tuvieron, todo parece indicar, un matrimonio muy próspero. Sí, cuatro. Este, cuatro, cinco hijos, creo, ¿no? Y... Eh, quedan cuatro. La, la, la situación es trágica, obviamente. Eh, lo, lo que sí, y debo decir, mis queridos amigos, es... Eh, De pronto, no todo el mundo, están exagerando, creo yo, en, en el homenaje a Kobe Bryant. Están exagerando, fue, fue ah. uno de los mejores, eh, está considerado entre los 50 mejores basquetbolistas. Eh, entre los top five también, ¿no? Eh, está, ahí hay un debate, ahí hay un debate. Eh, no, Kobe Bryant no es Michael Jordan. No, no, eh, no y apa, uh, era un, era un, era un jugador supremamente talentoso, era un jugador interesante, eh, su padre creo era miembro de las Fuerzas Armadas, había estado en Italia él, aprendió a hablar italiano, sí. le gustaba mucho el fútbol, eh, y repito, en los últimos años se había convertido en un hombre de bien, ¿no? Este dejó, dejó de ser, eh, bueno, hay que, hay que también recordar que cuando lo acusaron de violación era, era muy joven, joven y estúpido, él mismo en su momento dijo, cuando era joven y estúpido cometí muchos errores, pero ya no, y se convirtió en un padre ejemplar, en un hombre de la comunidad. Eh, es una pena, Marco Martínez, porque eh, la gente dice, no T todo lo que Kobe Bryant quería hacer por la gente necesitada, por la gente pobre, por, eh, se ha truncado, se ha truncado y, y, y bueno, eh, es una pena. Es, eh, pensamos en la familia, eh, pensamos en su esposa, pensamos en sus hijos, pero también no podemos olvidarnos de los demás, ¿no? Este, los otros pasajeros quienes fallecieron donde también un matrimonio completo ah, sí. el señor entrenador de un béisbol creo no un equipo de béisbol mm. eh, iba acompañado de su esposa y dos hijas uh -huh. que eran las mejores amigas de la eh, la niña fallecida de tres años hija de Kobe Bryant uh -huh. en fin uh, eh, bueno que, que Dios consuele eh, lo decimos eh, de, de la de la 
con la, con la mayor sinceridad, eh, que Dios eh, consuele los corazones de, de todas estas personas allegadas a, no solamente a Kobe Bryant, sino los otros pasajeros, ¿no? quienes eh, tristemente murieron en este horrible accidente. AM y 97.7 FM Denver KADA 1480 y 107.5 Pueblo Minuto 60 Las noticias de la hora ¿Qué tal? A esa hora lo saluda Mario Liberti. Identifican a otras víctimas en el accidente de Kobe Bryant. La recuperación e identificación oficial de los cuerpos podría llevar días. Una mujer hondureña que fue deportada a Guatemala desde Estados Unidos junto a sus hijas enfermas gracias a un acuerdo migratorio entre ambos gobiernos solicitará asilo en el país centroamericano. El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Mike Blumberg, apoya la estadidad para Puerto Rico. Esto de cara a las primarias presidenciales en la isla. Minuto 60 domingo identificaron a otras de las víctimas del accidente en helicóptero donde murió el jugador Kobe Bryant y su hija de 13 años, Jana, quienes estaban entre las nueve personas que murieron en el sur de California, dijeron las autoridades. Bryant, quien ganó cinco campeonatos con los Lakers y en su retiro dirigió una compañía de producción y entrenó al equipo de secundaria de su hija. Otras cuatro víctimas fueron identificadas el domingo. Son John Altobelli, entrenador principal de béisbol en el Orange Coast College, que murió junto a su esposa Carrie y su hija Alisa. Cristina Mauser, entrenadora de baloncesto de una niña, también murió en el accidente. La recuperación e identificación oficial de los cuerpos podría llevar días debido al terreno y la condición del lugar del accidente, dijo el doctor Jonathan Lucas, jefe de médicos forenses del condado de Los Ángeles. Un audio publicado desde la Torre de Control de Tráfico Aéreo indicó que las condiciones se estaban deteriorando antes del accidente. Esto es Vine Sports, The Extra. El equipo de Gattuso en Italia del Batacas al ganarle a la Juve, dejándolo con sus 51 puntos y a un líder. De esta manera, Napoli suma tres puntos importantes para quedarse con 27 a cuatro distancias europeas. Mientras que en España, Real Madrid es el nuevo líder. Mercedes, su triunfo de visita frente al Valladolid con gol de Nacho y la derrota del Barcelona, que no pudo con el embate del Valencia en el Mestalla, cayendo 2 a 0. Otro que decepcionó fue el Atlético, que en su estadio duras penas empató con el Leganés. Esto fue The Extra Minuto 60. Gracias, gracias, gracias mis queridos amigos Bienvenidos a la segunda hora de este Su programa La Voz del Pueblo Ocho minutos después de la hora Recuerde nuestro número telefónico, marcar 725-23-0000, 725-23-0000, una vez más, 725-23-0000. Estaba escuchando las noticias locales a cargo de, de Yeshabet Marco Martínez y cada día, pero cada día, aquí en este estado, en esta ciudad, tenemos algún incidente que describe... ¿Un homicidio o una muerte sospechosa? O accidentes como el de ayer a noche en Brighton, un horrendo, horrendo accidente. Vimos las imágenes. Eh, efectivamente, uh, lo ocurrió también a, ayer con este, uh, diríamos, uh, se les quiso escapar a la policía de Aurora y se enfrentó a la policía de Denver y fue muerto por un oficial de, de Denver, Fernando Sergio. Ya es el... Pan nuestro de cada día, 
dice el, el dicho muy a la mexicana. Y esto, pues, lo vivimos uh, en, en California y en lo personal yo nunca me imaginé que fuera a ocurrir lo, lo que estamos comentando y mucho menos ser parte portavoz de, de la mala noticia, perdón, Sergio, de tanta gente mala. Ahora, a mí me, me, me encantaría, no sé si usted, perdón, Sergio, tiene eh, acceso a esta información, de los crímenes que se cometen aquí en Denver, sobre todo en uh, balaceras, enfrentamiento a, policía, a la policía, el hit and run, el pegue y huye, ¿Cuánta de esta gente que provoca esos actos criminales son originarios del estado de Colorado? Yo diría que es muy raro, ¿eh? Pe, pe, eh pero no, viven no, acá, ¿no? Sería un interesante estudio, ¿no? Pero viven acá. No, viven acá, sí, sí. Viven acá, pero si crecieron aquí, nacieron y crecieron aquí en Denver, coloradenses, como se diría, o es gente que recién llegó de fuera para establecer residencia aquí en Colorado, siguiendo el sueño de la mota. Uh -huh. A eso me refiero. Y puede ser, Marquito Martínez. Bueno, ser, lo, que, pero... lo, que, lo que sabemos es que nuestro estado ha cambiado radicalmente, ¿no? Sí. Ha cambiado radicalmente. Aquí nuestro, nuestro amigo Miki nos envía un mensaje de Facebook. Dice, Fernando, eh, dígase lo que se diga de Kobe Bryant. Es uno de los mejores basquetbolistas en la historia del deporte. Y era alguien quien se levantaba a las 4 de la mañana, dice, para practicar tres horas antes de que su equipo sea citado al Coliseo. Bueno, era, era, era el mayor puntero, uh -huh. el, el basquetbolista que más puntos logró en la cancha. Pero hace día LeBron James rompió el récord de Kobe Bryant. Y recordar, el último partido, estuvimos viendo imágenes ayer, fue impresionante, el último partido como jugador profesional de la NBA del básquetbol con los Lakers de Los Ángeles, anotó 62 puntos o 64 puntos uh -huh. en un solo partido. Y fue impresionante verlo. Eh. Ah, no, tú tuvo una época donde algunos inclusive lo compararon con Michael Jordan. No, tiene sí tiene cinco diferente. campeonatos, ¿no? Eh, dos de ellos, me parece, los ganó con Shaquille O'Neal. Entonces, obviamente, en ese entonces, él no era la máxima estrella, sino más bien el, el pivot, Shaquille O'Neal. Ahí se consolidó, mm. Francisco, cuando gana estos campeonatos al lado de Shaquille O'Neal con los Lakers, para después Shaquille O'Neal partir a, a Houston, deja solo... ¿A Houston? A, a, sí, al equipo de Houston. No me digas. Uh, ¿Estás sí. seguro que fue Houston? Mm, sí, 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 fue mm. Houston, si lo revisamos. Eh, después dicen, queda solo. A ver ahora si puede demostrar que es el mejor y demostró que era mucho mejor de lo que se imaginaban fue cuando ganó otros campeonatos más ya sin la ayuda de Shaquille ah, pero te, seguía teniendo un gran equipo no ah, eh, sí. de cualquier manera eh, un gran entrenador sí era Phil Jackson quien en su momento había dirigido también a, a Michael Jordan eh, es es es, Bulls, es, es indudablemente Kobe Bryant un gran jugador fue un gran jugador Está entre los 50 mejores en la historia del deporte. Muy talentoso, muy trabajador. El mejor sigue siendo Michael Jordan. Definitivamente, de acuerdo con usted. Aquí lo que sucede... Y eso y, es lo que pasó. Yo, yo, ver, es diga. algo interesante. Nunca, y no sé si, si, si tuvo que ver con, con ese incidente de, 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 de la acusación de violación que sufrió o no, pero eh, nunca vieron a Kobe Bryant de la misma manera 
uh, que, que los fanáticos en su momento vieron a, a Magic Johnson, a, a Larry Bird, que era la máxima estrella de los Boston Celtics, o al propio Michael Jordan, ¿no? a quien lo, lo consideraban el, el rey de reyes del, del, del deporte. Este, no sé por qué, porque Magic Johnson también era un mujeriego endemoniado, ¿no? Hasta, hasta que en 1991 lo diagnosticaron con el virus del HIV. Magic Johnson era conocido por acostarse con múltiples mujeres eh, durante los viajes de su equipo, Ajá. de los Lakers. Ahora, Magic Johnson dice, él dice, ¿no? Que, que no, que, que, que el mejor jugador de la historia de los Lakers era Kobe Bryant. Bueno, bueno, él, él dijo eso ahora que Kobe Bryant murió. No, para mí Michael Jordan, dentro y fuera de la cancha, siempre fue y seguirá siendo el mejor. Eh... Leí, eh, estuve analizando ayer una comparación que hicieron de ambos jugadores, eh, que fue hecha por, por este sitio web que se llama um, 5038, creo que se llama, eh, que tiene que ver con un individuo eh, que en su momento empezó a diagnosticar las campañas políticas en un marco netamente matemático. ¿No? Y se hizo de fama, porque casi siempre le atinaba eh, los resultados. Es un genio de las matemáticas este, este individuo, quien es el propietario de este, de este sitio web. Y él hizo una interesante comparación entre ambos jugadores. Eh, y Michael, Jordan. Yeah, Michael Jordan y Kobe Bryant, y escogió, escogió 10 categorías. Y en las 10 categorías, Marco Martínez, Jordan supera. A Bryant. Sí, en, en, en estilo, en estilo y vida ejemplar. Ahora, ahora ya, marco, seis eh. títulos para Michael Jordan. Recuerde, usted ganó tres, abandonó el básquetbol por un año para jugar béisbol, regresó y volvió a ganar otros tres. Tenía un gran compañero como Scary Pippen, quien era sumamente talentoso también. Otro jugador que está entre los mejores 50 de, de la liga. Uh, tenía un alero de fuerza como... Dennis Rodman, un gran defensor. Eh, en fin, uh, eh, en esa época, déjeme decirle, mi querido amigo, los partidos de la NBA eran emocionantes porque casi siempre los Bulls de Chicago tenían que sortear a los Knicks de Nueva York, quienes estaban dirigidos entonces por Pat Riley y que también tenían un excelente equipo, pero un, era un equipo más rudo, ¿no? El de Nueva York era un equipo más técnico. El, el, el de Chicago y en dos años consecutivos se enfrentaron en la final de la conferencia y le tomó a Chicago siete partidos derrotar a Nueva York, ¿no? No, y recordar los años gloriosos de los anuncios. Yo sí, era cuando me gustaba ver el básquetbol en estos juegos de los Lakers, pero en serio, Los Ángeles. Era, eh, era agradable ver jugar a estas grandes estrellas como Kobe Bryant. Más allá de ello, Franz, eh, analizando la muerte de, esta, de este gran astro del deporte, creo que llama más la atención por la forma en que mo, como ocurrió en los hechos, así como estrellas, no estoy haciendo comparaciones, sino en accidentes, estrellas de la música y el cine que fallecen a muy temprana edad en trágicos accidentes. Sí, ya, pero uno, uno, uno solo se acuerda de lo mejor. Ah, exacto. Creo que lo de Kobe Bryant impactó la forma en que muere y al lado de su pequeña hija de 13 años. Sí, una pena en un trágico accidente, y alguien dijo, se fue como los grandes, en un trágico accidente de aviación, bueno, en este caso, helicópterazo, y creo que es el, el morbo de la gente que despierta más lo, la curiosidad, porque los que no conocían a Kobe Bryant, hoy lo conocen, uh -huh. conocen su trayectoria y un poco de su vida personal, pero curiosamente, y qué bueno, ¿no? que no se habla mucho del, 
negro pas del, uh, del pasado... ¿Cómo le llamaríamos? Oscuro. Uh, oscuro, gracias. Sí, tuvo una época donde, donde se equivocó mucho, pero bueno, repito, él, él eh, poco a poco eh, refaccionó su imagen, ¿no? Y pudo. A raíz de esa, exacto, de esa demanda. Por la demanda le quitaron patrocinios y demás, pero él luego, luego pudo reconectar con la fanaticada, eh, con la prensa y demás. Um, eh, y cambió su forma de ser. Ser más familiar uh, del ojo del, em, del público. Exacto, empezó a dedicarse más a su carrera y a, y a, y a su familia. Uh, y en ese sentido la gente lo empezó a respetar más, ¿no? ¿Por qué? Porque en primera instancia lo veían como un chico que tenía mucho talento, pero, pero no tenía el respeto eh, que, que se requiere, eh, sí, para ser una estrella asociado con el juego, ¿no? El, decían, el respeto al juego el respeto al baloncesto, apreciar lo que Dios le había dado. no eh, venía porque, porque lo que pasa es que Bryant, recordará usted Marco Martínez, no fue a la universidad. En cuanto se graduó de la escuela, se metió a la NBA. Desde los uh -huh. 18 años. Entonces, eh, era, era, era medio patán a esa, a esa edad, no y, eh, pero poco a poco mejoró muchísimo y, y fue respetado y, y apreciado por, por todas las virtudes que empezó a demostrar. No así su esposa, quien siempre, siempre fue una figura y sigue siendo una figura controvertida, ¿no? Una figura controvertida por, por, por una serie de incidentes que sucedieron, que, que le empañaron. A, eh, iba a los partidos de básquetbol de Kobe Bryant y se, y se enfrascaba en discusiones con los fanáticos de los Lakers, eh, los insultaba. Eh, había una mujer que trabajaba para ella limpiando su casa, una latina a quien, quien después le siguió juicio porque argumentó que le estaban eh, que, que ella era una mujer que, que, que simplemente no era, era, era una persona pesada y, y que la abusaba verbalmente con disparates y demás ahí después todos recordamos ese incidente con, con el anero de fuerza de, de de los Utah Jazz, Carl Malone cuando la mujer de Bryant acusó a Malone de haberle dicho cosas inapropiadas, ¿no? Entonces Malone y Brian tuvieron una fuerte discusión por teléfono y Carl Malone tuvo que, que organizar una conferencia de prensa y decir, yo, yo no le dije absolutamente nada inapropiado y si lo hice, mil disculpas, mil disculpas. Aparentemente Malone se estaba haciendo la burla de los zapatos que tenía la, sí, la sí, esposa sí. De, de Kobe Bryant, de, eh, porque eran medio brillosos, en fin. En fin, cosas que pasan eh, en la vida, mis queridos y, amigos. Ya se y... habla de dinero, Fernando Sergio. Sí, 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 seguramente. 650 millones de dólares deja en inversiones y en patrocinios Kobe Bryant. Mm. 650 millones de dólares. La pregunta, y sin entrar en, en amarillismo, ¿habrá dejado testamento, Fernando? Pues haya o no haya dejado testamento, la mujer es la que se hace cargo, porque la mujer sobrevive, California, se queda ley. con semejante cantidad de dinero, pero bueno, tienen cuatro hijos que, que todavía ella tiene que criar. Eso es lo triste, ¿no? Los niños, Marco Martínez, el sufrimiento que van a tener por la muerte de su señor padre, a quien eh, lo querían muchísimo, y, y todo apunta a que Kobe Bryant era un muy buen padre mis queridos amigos. Pero en fin, eh, lo de Bolton, tenemos que hablar de lo de Bolton, mis queridos amigos, en cuestión de minutitos, conversamos con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, continuamos con más de este su programa, La Voz del Pueblo, más adelante, lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración. Amor inmenso. Las que escucha la plebada de banda, Los Sebastianes, número 3. Es aquí donde quisiera mis amigos y a todita mi familia. 
música vive a ti. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Alejandro Fernández, mis queridos amigos, en el Fondo Musical, 25 minutos después de la hora, 25 minutos después de la hora, les cuento que la noticia del día allá en Washington tiene que ver con el presidente Trump, a quien lo han calificado como el presidente sin ley, ¿no? Una persona, dicen, repugnante, que se ganó a pulso su juicio político, Y en un mundo mejor sería declarado culpable en el Senado y destituido de la Casa Blanca. Esa es mi opinión, dice el escritor Brett Stevens, al igual que de la pluralidad, aunque una pluralidad reducida, del pueblo estadounidense. Pero bueno, el juicio es lo que es... eh, Evidentemente, hay algunos demócratas que han empañado este juicio al haber anunciado la intención de imputar al presidente Trump antes inclusive de que la situación de Ucrania salte a la palestra. Al hacer esto, indudablemente, dejaron en claro que esa era su intención. Y cuando se inició la investigación de Ucrania, muchos republicanos y amigos de Trump la calificaron como una vendetta, ¿no? Básicamente diciendo, bueno, eso es lo que siempre querían hacer. Estaban buscando una excusa y encontraron la excusa. Ahora, hay evidencia. La evidencia no se puede ignorar. Pero lo que se tiene que debatir, Marco Martínez, lo digo yo, es el castigo. ¿Debería Donald Trump ser retirado del poder por esto? ¿O debería tal vez ser censurado? Esa es una pregunta que muchos expertos están haciendo. Algunos dicen, tiene que ser destituido. Otros dicen que no, que que, que que si bien hay evidencia de un mal comportamiento, este no llega al punto de ser considerado un crimen, un crimen alto, ¿no? O un crimen eh, casual eh, de calibre grueso. Dicen, ¿no? High high crimes and misdemeanors. Entonces... En fin, eso se va a seguir debatiendo, pero ¿cree usted que que, que, con esta revelación que hace John Bolton, ex secretario o asesor de seguridad nacional del presidente Trump, donde en su libro que está pronto a ser publicado, mis amigos, cuyo manuscrito fue revisado por, por algunos periódicos de este país, él argumenta de que Donald Trump habría condicionado la ayuda a Ucrania a cambio de una investigación del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, quien trabajaba o era miembro de la mesa directiva de una compañía petrolífera bastante poderosa en Ucrania, con mucho dinero, por cierto, y que Planeaba utilizar precisamente esta investigación para ensuciar a Joe Biden y descarrilar su campaña porque decían muchos que dentro de la de, de, del equipo de, interno, de, de, del, del círculo íntimo del presidente Donald Trump, uh, mucha gente creía que Joe Biden iba a ser el único rival de peso, el único rival capaz de derrotar a Donald Trump. No fuera de ello, se anticipaba una victoria bastante fácil ante la señora Warren, o ante el senador Bernie Sanders. 
Ahora, no quepa la menor duda, mis queridos amigos, que Hunter Biden, hijo de Joe Biden, consiguió ese trabajo allá en Ucrania con esa gigante petrolífera porque su padre era vicepresidente de los Estados Unidos. No, el, el hijo de Biden no debió haber estado ahí. No debió. Ni los hijos de otros presidentes y vicepresidentes. Claro, también, pero, 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 juego, pero, ¿no? pero yo digo, pero ¿quién es? Eh, estamos hablando de, de, de lo ético, ¿no? Porque sí. no fue un crimen, fue, fue un lapsus ético, pero pues, ¿acaso no hacen eso los hijos de Trump continuamente? No, continuamente y lo, sigue, ¿Sí? lo siguen haciendo aquí. Sí. El meollo del asunto, coloquialmente hablando, Sergio, hay que retomar los principios de la campaña del presidente Donald Trump. Cuando en aquella reunión en, la, en el Trump Tower, en la torre de Trump, Alguien le dice al hijo de, al junior, vamos a llamarlo, al hijo de Donald Trump, que tenía información privilegiada sobre Hillary Clinton. Y está en audio cuando dice, oh, I love it, I love it, I like that, I love it, me encanta, me fascina. Ese es el modo operandis de la familia Trump. Obtener información privilegiada para presionar a sus rivales en el mundo del negocio, como suele suceder actualmente en cualquier empresa. Y actualmente lo sigue utilizando el modo operandis el presidente Donald Trump. Hay abrumadora evidencia, pero aquí la pregunta más que nada, Francisco, iría directamente a la base del Donald, de Donald Trump, a la base que siguen enamorados de la figura de Donald Trump, siguen fanaticados con Donald Trump y no les importa, usted dice un bledo, ¿verdad? Les importa mm -hmm. un bledo. Les importa un bledo. Lo que un esté, cacahuate. Sí, que esté en pisoteando. Una mazorca. Sí, que esté pisoteando la constitución de los Estados Unidos. Ahora. Como ciudadano, servidor Marco Martínez humildemente diría lo siguiente, que sea censurado y que le lean la cartilla al presidente Donald Trump que no puede hacer lo que, lo que le dé su regalada gana desde la oficina oval, que hay instituciones que hay que respetar, porque si es removido, creo que causaría una crisis para este país. Yo, yo estoy de acuerdo con usted, una yo creo que crisis. tiene que ser censurado, y, y, y la verdad es esta, mis queridos amigos, la evidencia apunta a un mal comportamiento, Malísimo, pero, pero yo creo no llega a ese punto en el cual uno pueda decir hay que destituir a este hombre porque este hombre simplemente, así como Richard Nixon lo fue, ah. es un hombre que no tiene el menor respeto y la menor consideración por no. la Constitución. Ahora, 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 ahora yo le diría, probablemente Trump está en esa categoría, pero, pero todavía, o a esta altura, este incidente particular de Ucrania no llega ¿no? al extremo de, de garantizar su destitución. Y además, Marco Martínez, alguien decía, ¿no? y, y con mucha sabiduría, mis queridos amigos, Richard Nixon no tuvo de aliado a una cadena televisiva. Ah, exactamente. ¿No? Sí, la cadena sí. Fox se ha, sobre... virtualmente se, 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 ha, se ha convertido en, en el parlante del señor Trump. No, y, y tiene y... mucha influencia, tiene mucha influencia. Ahora, ojo, también hay que decirlo, ¿no? La cadena CNN particularmente se ha convertido en la cadena anti-Trump. Oh, sí. Con excepción de alguno u otro programa. Por eso uno tiene que ser bastante equilibrado y tratar de, de, de informarse también leyendo, ¿no? Leyendo eh, argumentos de ambos lados, etcétera. Eh, yo comparto su criterio, Marco Martínez. Creo que él tiene que ser censurado. Sí, y esta y, censura y... tiene que servirle de advertencia, ¿no? Decirle, mira, esto no puedes hacer. Por esto, por esto y por lo otro. Y si él vuelve a hacer algo así, entonces sí, se lo retira del poder. Pero no se lo puede retirar del poder porque no creo que hemos llegado a ese extremo. Aún la gente que, que no quiere a este presidente dice, no, 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 la evidencia no es tan tangible, tan abrumadora, 
como la fue en los tiempos de Richard Nixon. Ah, y además, que, claro, Richard Nixon tenía el 20% de aprobación. No, hay diferencia visual. El, eh, ha crecido enormemente la base eh, republicana, la base electoral de los 70 al presente año, Francisco. Es una diferencia visual en números. Lo otro, a ver si no me llueve, creo que es mucho más carismático Donald Trump que Richard Nixon. Oh, por supuesto. Es un hombre de negocio que sabe manejar la mercadotecnia. Le puedo decir algo, ¿eh? es evidentemente mucho más carismático, pero es menos estadista. Richard ah, Nixon, por todos sí. sus pecados, mis queridos amigos, usted puede, puede ponerlos en una bolsa. Richard Nixon probablemente fue uno de los pocos presidentes que este país tuvo, que era un verdadero estadista, Correcto. un hombre muy inteligente para la política, un hombre que abrió, abrió de manera fantástica el mercado chino para los Estados Unidos. Con, con Kissinger. Eh, exacto, con también, Henry Kissinger. Eh, en fin, eh, era, era un hombre muy, muy estudiado, eh, tenía años de experiencia, pero era malo, ¿no? Eh, era malo, sí. era una persona... Me recuerda mucho al presidente mexicano... Carlos Salinas de Gortari, quien era, de, debemos admitirlo, mis queridos amigos, ¿no? un hombre muy inteligente, muy capaz, malo. Eh, pero era un hombre malo. Lanzaba la piedra, escondía la mano. Uh -huh. a Richard, a, a, al presidente Trump le puedes decir en su cara y se lo han dicho, you know what, es usted el presidente más mentiroso de la historia. Y él va a contestar, so what, I'm the president. Yeah. I don't care. Ya, lo que para ti es mentira, para mí es verdad Exactamente Vamos con las noticias locales Regresamos mis queridos amigos eh, Con nuestra amiga la abogada Teresa Marra Quiere hablarnos por 20 minutos De la importancia De tener a la mano ciertos datos Asociados con las lastimaduras Y los accidentes y los errores Que mucha gente comete Errores que no se deberían cometer Que lamentablemente terminan a, haciendo daño a la persona inmiscuida en un accidente o una lastimadora. Noticias locales, regresamos. Eso es lo que dicen muchos. Me va a pesar o me pesa no haber consultado con una buena abogada que en toda la extensión de la palabra sea experta en lastimaduras y accidentes. Porque muchos, muchos llegan a ejercer esta profesión tan noble pero muy pocos se quedan, y los que se quedan es por el profesionalismo, honestidad y sobre todo que hablan nuestro propio idioma, entienden nuestro sentir, entienden lo que queremos compartir cuando nos ocurre un lamentable accidente, y para ello está la abogada Teresa Marra. Ponga atención, por favor, ponga atención lo que Fernando Sergio va a compartir con la abogada Teresa Marra. Fernando Sergio, la abogada con usted. Gracias, Marco Martínez. Así es, vamos a enviar un saludo cordial a la abogada eh, Teresa Marra, que se une a nuestro programa. Y antes de enfocarnos en los temas que son importantes e inherentes, mi querido amigo, para que usted eh, pueda cuidarse, eh, pueda protegerse eh, y en el peor de los casos se eh, pueda enfrentar una lastimadura o un eh, accidente, eh, vamos a aprovechar el hecho de que la abogada es eh, muy fanática del fútbol americano, fanática de los deportes, eh, y como tal, en primera instancia, quiero preguntarle quién cree ella que se va a coronar como próximo campeón del Super Bowl, habida cuenta que el partido de, de, de la gran final de la NFL eh, está a seis días de este lunes. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, un placer estar con ustedes como siempre. A ver, ¿cómo la ves? Bueno, en primer lugar, dime, ¿a quién te gusta? ¿Cuál de estos dos equipos te gustaría que gane? ¿Y cuál crees que va a ganar? Bueno, tú sabes, 
claro, no son los Broncos, así que mi, mi interés está limitado en cierta forma. Me encantaría ver a Andy Reid, el uh -huh. marisca, el, el, ¿cómo se dice? El coach. Sí, el director los, técnico. Ajá, de los Kansas City, gran, ganar su primer Super Bowl, porque yo creo que es, es muy bueno. Um, y tú sabes, se está poniendo ya mayor de edad. Me gustaría ver que gane, que gane su primer partido. Así que yo le estoy apoyando a, a los Kansas City Chiefs. Pero a la misma vez, me encanta John Lynch, que estaba con los Tampa Bay Buccaneers por muchos años. Y sí, con Tony Dungy, ¿no? Con, ¿eh? Cuando era Tony Dungy el técnico, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y entonces estuvo claro aquí con los Denver Broncos y y yo creo que es una gran persona y yo creo que ha hecho un, un, un trabajo muy bueno en San Francisco um, y claro, entonces tenemos el hijo de Shanahan um, así que tú sabes duro eh, yo creo que va a ser un juego bien interesante um, me encantaría ver los Kansas City Chiefs ganar, estoy preocupada con la defensa de sabes siempre se dicen que la defensa gana juego uh -huh. uh, y yo creo que la defensa de, de San Francisco es mejor que la defensa de Kansas City, pero Kansas City tiene más homes y ese muchacho es increíble así que yo lo que quiero ver es un partido bueno, no uno de esos que es 42 a 5 ni nada así, tú me entiendes así que yo creo que los playoffs han sido fabulosos porque han tú sabes en realidad menos el juego de los Green Bay Packers uh, todos estuvieron bien la, lo que estaban peleando en cada juego, estaban bien duros, tú me entiendes, así que yo lo he disfrutado, este año lo ha disfrutado cantidad. Sí, mira, yo en lo personal yo quiero que gane Mahomes eh, y, y eh, me uno a ti cuando tú, tú hablas de Andy Reid, porque evidentemente Andy Reid, eh, recordarás tú con Landon Donovan, llegó a cuatro finales de la, de la NFC, Perdió, perdió cuatro consecutivas y finalmente cuando llegó, creo, al Super Bowl también lamentablemente perdió, ¿no? Pero es un excelente sí. técnico, una muy buena persona. Y Kansas City... Pero muy buena persona. Él, sí, él, muy buena él persona. Después que, después que se fue, él fue el que convenció a Philadelphia que pongan a Peterson uh -huh. uh, y le convenció, le convenció a Nick Foles que no se retire. Así que, exacto. exacto. Sabes, en realidad, él le dio el Super Bowl a Philadelphia. A Filadelfia, a Filadelfia. Y es, ah, sin, y, sin estar ahí. Sin estar ahí. Estoy de acuerdo contigo. Es una gran persona, muy buen técnico. Yo no sé por qué los Broncos se durmieron no, cuando él se fue de Filadelfia. Una, estaban haciendo una comparación de los que habían venido atrás de él. Tú sabes, lo que él había ayudado que últimamente habían llegado a ser ellos mismos, llegar a un nivel muy alto y lo estaban comparando a Bill Belichick y este señor, las personas que él ha entrenado han hecho mucho mejor que lo que han entrenado abajo de Bill Belichick. Así que yo creo que es una gran persona um, y me encantaría verlo. Tú sabes, ha tenido su tragedia en su familia, perdió uh -huh. un hijo a las drogas, Así que a mí me encantaría verlo. A mí también. Y además Kansas City, ¿no? Imagínate Kansas City. Regresa al Super Bowl después de 50 años. Eh, San Francisco ya tiene cinco títulos. Yo digo, le daremos este a Kansas City. Pero, en fin, lo que tú dices es cierto. Eh, va a ser un partido muy interesante. Va a ser muy luchado. Y aquí tal vez el factor que determine, que incline la balanza a favor de Kansas City es indudablemente Patrick Mahomes. Eh, doblando la página, eh, queremos hablar contigo eh, de los temas que son importantes 
importantes, inherentes para las lastimaduras y accidentes, ¿no? Ah, y hay, eh, bueno, eh, hay, eh, dentro de la comunidad hispana particularmente, hay muchos eh, conceptos erróneos, eh, errores, eh, malas decisiones eh, que se adoptan, eh, particularmente cuando uno eh, se lastima, cuando uno sufre una lastimadura personal. Uno, uno, por ejemplo, de los errores más comunes que la comunidad latina, la comunidad hispana comete aquí en los Estados Unidos es asumir de que el gobierno... ¿no? de que va a intervenir el gobierno a través de una ley que protege a los trabajadores. Esto es evidente en México, por ejemplo. Hay leyes que protegen a los trabajadores en este tipo de casos, pero, pero no, para, para, para el gobierno aquí en los Estados Unidos, eh, esto es un, una, una cuestión netamente civil, entre otras cosas. ¿no? Y, y, y tú podrías también eh, ayudarnos a entender eh, cuáles son los errores más comunes que se cometen. Bueno, claro, hay, hay, hay muchos, así que claro, la primera que les voy a decir a las personas es que cuando estás involucrado en un choque de carro, un accidente a donde alguien te ha chocado y has sufrido una lastimadura, no lo pienses sin, sin fallar de, de pensarlo, por favor, inmediatamente búsquense tratamiento con un médico, vaya a la salón de emergencia, no piensen, oh sí, tengo dolor, pero a lo mejor esto se me pasa en un día o dos, y hay dos razones que le aconsejo a las personas que hagan eso. Número uno, eh, el cuerpo no siempre nos da los señales de los problemas que estamos teniendo en el momento que ocurren. Primero estamos muy um, con mucha ansiedad porque ha pasado el accidente, así que tenemos toda, todo, todos los nervios en tu cerebro te están mandando un mensaje de, de, de enfocarte en lo que está pasando y no en lo que has sufrido o, o los dolores que tienes en ese momento. Así que, claro, lo Obviamente, si es una, una fractura, un problema serio, vas a, vas a tener esos dolores. Pero muchas veces la persona se, se lastima en el cuello, se lastima en la espalda y sienten el dolor en ese momento o el impacto en ese momento, pero piensan en ese segundo. ¿Tú sabes que No tengo tan do dolor. Yo creo que esto me pasa en dos o, dos o tres días. Y entonces muchas veces no se le pasa. Y viene una semana, dos semanas y siguen con los problemas. Los problemas se les están aumentando. El problema es que queremos que vayan a los doctores inmediatamente por dos razones. Número uno, para que se hagan un reviso y un chequeo, que es un problema solamente muscular y que no es un problema más grave y más serio, que, que en ese momento no se va a conocer. Y segundo es porque si últimamente se decide esta persona buscar y pelear su caso y poner un reclamo contra la persona que le causó, le causó esos daños, las compañías de seguro nunca le gustan ver un periodo después del accidente donde la persona no buscó tratamiento. ¿Y por qué? Porque van a decir, bueno, si tú de verdad estuviste lastimado, hubiera ido a buscar tratamiento en ese momento. Y segundo, ¿qué más pudo pasar entre la fecha del accidente y el día que al fin, al fin fuiste al doctor, que a lo mejor no es relacionado a las compañías de seguro? Estas compañías no están ahí para darte el dinero que usted se merece cuando te lastimas. Están ahí para negarte el dinero, porque el trabajo de esas ajustadoras no es, y esas representantes no son, o, eh, escribirte un cheque, es investigar todo para tratar de darte lo menos posible. Así que la, el daño más grande que vemos en estos casos son las personas que en el momento del accidente no hacen lo mínimo en ir a lo menos a un, a un salón de emergencia, a un urgent care, y, y quejarse de los problemas que tengan, aunque en ese momento no sean grandes, para tener esas pruebas y ayudar a apoyar el caso. 
Muy bien, perfecto. Esto es importante, mis queridos amigos. Quiero recordarles el número telefónico de la abogada Teresa Marra para que ustedes hagan su cita cuanto antes o la recomienden a cualquier amigo, a cualquier familiar, a cualquier persona cercana a su, a su entorno. El eh, número telefónico de la abogada Teresa Marra es el 303-433-4600. Repito una vez más, 303-433-4600. Reitero, número telefónico de la abogada Teresa Marra, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes, y a quien conocemos por más de 12 años, 303-433-4600. Por favor, hable con ella, llámela, haga su cita. La cita no le cuesta absolutamente nada. Tenemos que ir a una rápida pausa comercial. Le pido a mi querido amigo que se quede con nosotros porque después continuamos hablando con la abogada Teresa Marra, enfocándonos en otros errores, eh, conceptos erróneos y demás eh, que nuestra comunidad, de, eh, principalmente por, por ignorancia, ¿no? Y, y todos alguna vez hemos pecado de esto, comete. Y por qué es importante escuchar esta entrevista para evitar este tipo de errores en un futuro próximo, porque las estadísticas dicen que tarde o temprano usted se va a encontrar con un caso de lastimadura y accidente, ya sea a nivel personal o a nivel familiar. Las tardes del sábado son de La Regia, de 4 a 8. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para hablarles de Aurora Dental. Recordarles que Aurora Dental es un consultorio médico dental de primer nivel, con gente muy bien entrenada, con gente muy bien capacitada, con tecnología de punta, tecnología de última generación y en un ambiente amplio, moderno, limpio, hecho precisamente para el hispano, para el latino que busca y necesita un dentista de primer nivel. En Aurora Dental hablan español y en Aurora Dental le va Van a cobrar lo justo, un precio adecuado, un precio al alcance de su bolsillo por cualquier tipo de tratamiento dental. En Aurora Dental entienden que usted no tiene que ser millonario para recibir ese cuidado médico dental que se espera en un país como este y en este el siglo XXI. Por favor, haga su cita cuanto antes visitando la 6 y la Pioria y buscando Aurora Dental en el Centro Comercial Huffman Heights. Repetimos, 6 y Pioria, Centro Comercial Huffman Heights, número telefónico 303-745-2052, 303-745-2052. Fondo musical, mis queridos amigos, a cargo de los hijos de Barrón, Borita, por cierto, la balada, 55 minutos después de la hora, estamos a 5 minutos de las noticias nacionales, por favor no se olvide, quédese con nosotros, noticias nacionales en cuestión de 5 minutos, el énfasis seguramente eh, continuará eh, alrededor de la triste muerte, triste fallecimiento del basquetbolista Kobe Bryant y por supuesto el juicio político al presidente Donald Trump. Regresamos con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, quien es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Usted también la puede ubicar en el www.lasabogadas.com. Una vez más, www.lasabogadas.com. Reitero, www.lasabogadas.com. Eh, Teresa, ¿qué otros errores tú quieres subrayar? Eh, uno de ellos, ciertamente, yo creo, es, es el hecho, y, y lo hemos dicho múltiples veces aquí, y vale la pena enfatizarlo, el hecho de que la gente subestima 
las terribles consecuencias que puede tener un accidente automovilístico, por ejemplo, y tiene, posee, carga un seguro muy deficiente. Yo sé que tú tienes un consejo particular respecto a esto y una cantidad de dinero en mente, y considerando tus más de 25 años de experiencia en la materia, es bueno escucharte una vez más. Bueno, siempre hablamos, y, y es un tema que me gustaría hablar en, en un programa completo, es que las personas que tienen sus carros y que tienen seguro de carro deben de estar seguros de comprarse lo que se llama el UM, Uninsured Underinsured Motors. Este es un seguro que te tiene que ofrecer la compañía de seguro, pero no estás obligado a comprarlo, que te proteja usted si estás en un choque, alguien te choca y y las personas que son su familia están lastimados en ese, en ese accidente. Así que todas las personas que viven ahí en la casa con usted están protegidos por ese seguro. Es un seguro sumamente importante porque la ley de Colorado y lo que todo el mundo llama el full coverage, el mínimo que se tiene que comprar y es lo que muchas personas compran, es solamente 25 mil dólares. Uno o dos días en un hospital le va a costar eso si tienen una lastimadura bastante seria o si tienen que fallar de trabajo. Así que comprar el UM es algo sumamente importante que se puede añadir a la póliza y todo el mundo lo debe de tener. Yo lo tengo, la, todas las personas en mi oficina lo tienen. ¿Por qué? Porque es un seguro que te proteja a usted. Te proteja a usted y su familia si están involucrados en un accidente. Lo que se llama el full coverage no es una cobertura que te proteja. Si alguien te choca y no tienen seguro, no tienen bastante seguro. Yo siempre aconsejo que las personas tengan a lo menos 100 mil dólares. Así que si no pueden en el momento, solamente pueden comprar 25 mil. Está bien, compran los 25 mil, pero cada vez que pueden aumentar, ese seguro lo deben de aumentar. Así que al tarde o temprano deben de llegar a ese nivel de tener el seguro de 100 mil dólares. ¿Por qué? Porque sus daños, esos gastos se acumulan. Y si no tienen ese seguro y la persona que te choca no tiene seguro, no tiene bastante seguro, usted protegiéndose y comprando el UM, tiene ese, ese dinero para ir y pelearlo y pedirlo de su compañía de seguro por los daños que usted sufre en ese accidente. Muy bien, perfecto. Reiteramos, mis queridos amigos, el número telefónico de la abogada Teresa Marra. Y por favor, hable con ella. Si conoce a alguien que se ha lastimado, recomiéndela. La cita no le cuesta nada. La abogada Teresa Marra ha trabajado con este su programa La Voz del Pueblo por 12 años y en ese periodo ha ganado millones de dólares para nuestros oyentes. Repito, por si alguien crea que me estoy equivocando, millones de dólares. Eso es lo que ella quiere y puede hacer por usted. Obviamente cada caso tiene su propia historia, pero el primer paso es marcar el 303-433-4600 y hablar con ella. Repito una vez más, 303-433-4600. Tenemos que hacer la pausa correspondiente para identificar esta subestación. Se vienen las noticias de carácter nacional y luego estaremos regresando con la abogada para cerrar este diálogo. Les recuerdo que más adelante, en esta hora, la última hora del programa, le estaré presentando lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración. KBNO 1280 Marquito Martínez, cinco minutos después de la hora, bienvenidos a la tercera hora de este, su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena, que bueno recuerde nuestro número telefónico, marcar 720-523-0000 720-523-0000 le estamos eh, presentando este, su programa La Voz del Pueblo 
a través de la gran cadena que bueno, 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar bajando la aplicación inteligente de esta su estación, de este su programa. Se llama Qué Bueno. Bájela e instálela por favor en su teléfono celular. Y también nos puede escuchar por TuneIn Radio. Búsquenos bajo Qué Bueno 1280. Y finalmente, finalmente mi querido amigo, si usted quiere, si usted desea, Puede visitar nuestro sitio web www.quebueno1280.com y escuchar nuestro programa en vivo en ese sitio de internet. Estamos eh, conversando con nuestra amiga la abogada Teresa Marra, quien eh, me deja saber que si usted eh, quiere hablar con ella, eh, puede marcar el 725-23-0000. Eh, si usted tiene una pregunta para ella, también puede hacernos eh, una pregunta por Facebook, si quiere. Hay mucha gente que no puede precisamente marcar nuestro número telefónico, pero quiere hablarnos por Facebook. Recuerde nuestra página, Fernando Sergio. Así es, Fernando Sergio. Usted eh, me manda la pregunta y nosotros, con el mayor de los gustos, se la pasamos a la abogada Teresa Marra. Eh, Teresa, hay otros temas que tú quieres eh, también eh, mencionar en términos eh, de eh, los errores más comunes que se cometen, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles sí, claro. son otros, por favor? Bueno, también pueden comunicarse con nosotros en Facebook, en Marra Leve, y nos pueden mandar un mensaje ahí, preguntarnos una pregunta también a sobre de un accidente o un problema que tienen sobre de un choque de carro a donde se han lastimado sin pena y estamos para contestarle esas preguntas. Y también en tu sitio ah, web, ¿no? También en tu sitio web, ustedes claro, contestan también preguntas. Hemos ¿no? recibido, ah, hemos recibido ah, mensajes por eh, por la página del web y les hablamos a la persona y lo llamamos y todas esas cosas. A varias horas por las noches no mandan esas notas, no hay ningún problema, se, les respondíamos a todo el mundo sobre eso. Una de las cosas, y yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero es que lo que estamos viendo con las personas son... son Muchos errores en cua cuando tienen ese accidente, tener la confianza en esa compañía de seguro que está llevando el caso. Y las personas lo que piensan es, mira, si hay bastante de seguro, uh, yo puedo um, ir contra esa compañía de seguro si ellos no me dan el dinero. Y eso no es correcto. Tú pones un pleito, se pone el pleito contra la persona que causó el accidente. Si ellos tienen seguro, ese seguro va a evaluar el caso, va a determinar si te van a dar dinero o no te van a dar dinero. Y por eso es que es tan importante tener un abogado que puede analizar el caso, presentarle todos los daños de la persona para lograrle la mejor compensación. Si se tiene que ir a una corte, estamos prohibidos de decirle a un jurado que hay una compañía de seguro. Así que es muy importante de tratar de pintar el valor del caso del principio para que esas compañías de seguro le den la importancia que se merece tu caso. Porque si usted no entiende ese proceso, la compañía de seguro te va a ofrecer una miseria y vas a tener que hacer la decisión de aceptar muy poco dinero o de tener que ir a un jurado. Ir a un jurado nunca se sabe lo que va a hacer a seis personas en un caso de determinar si te tienen que dar algo o si no te deben de... de de, de dar algo. Las personas piensan que porque la persona que te causó el accidente le dieron la multa, que eso va a garantizar que tú tienes un pleito fuerte, un pleito duro. Las leyes de Colorado ponen muchas restricciones en dejarle saber a un jurado si eh, a quién le dieron una multa, qué tipo de multa le dieron, si esa per persona han tenido otros problemas anteriormente, prohíben darle esa información 
a, al jurado. ¿Por qué? Porque no quieren poner a ese jurado contra la defensa solamente porque le dieron la multa. Lo que se tiene que determinar en un jurado es qué son los daños que resultaron de, de ese accidente si se demuestra que son culpables. Así que son muchas preguntas que las personas no entienden y no reconocen y piensan que la compañía de seguro, porque se están comunicando con ellos, lo van a cuidar, le van a dar todo lo que se merecen. Y no importa si el valor del caso es 5 mil dólares o si es 5 millones de dólares. Sí. Cada caso es completamente individual, cada caso es importante. Y si un caso tiene un valor de 5 mil dólares, la compañía de seguro no te va a dar esos 5 mil dólares. Siempre van a tratar de darte mucho menos. Hay estudios que demuestran sí. que cuando alguien pone un abogado bueno, le consiguen más que 90% más de lo que una persona puede lograr o conseguir si lo está haciendo solo en el proceso. Ahora, eso no es una garantía. Ningún abogado te puede garantizar un resultado tan prohibido. Y hay abogados que para tomar un caso, agarrar un caso, le dice no te preocupes, yo te voy a agarrar tan, esta cantidad de dinero. Eso no es verdad. Ellos están prohibidos de decir honestamente, no se deben de decir o hacerle esa garantía a una persona de lo que le pueden lograr en un caso. Pero es importante, y ahora una cosa buena que cambió empezando el primero de mes, que las compañías de seguro ahora están obligados, cuando le preguntamos cuánto seguro hay, están obligados a dejarnos saber. Y de entonces, del momento que ya sabemos cuánto seguro hay, nos deja a nosotros guiar y aconsejar a ese cliente mucho mejor. Porque si tienen daños de 100 mil dólares y el único seguro que hay son 25 mil dólares, sí. okay, que Dios quiera que el cliente tiene el UM, pero si no lo tiene y solamente hay 25 mil dólares, en mi opinión no hay ni razón de poner un abogado, pero debes de venir a ver el abogado para que el abogado pueda investigar y hacer y darte todos esos consejos en tu mejor interés. Claro, y entonces lo que básicamente estás diciendo es que cualquier persona que se haya lastimado, conozca a alguien quien se haya lastimado, que marque tu teléfono porque al fin y al cabo ese diálogo, ese contacto, ese intercambio es totalmente gratuito y en el peor de los casos, por lo menos la persona va a salir bien informada, ¿no? Acerca de sus derechos, sus deberes, eh, las posibilidades que tiene, lo que debería ser, porque es evidente, como tú dices, más allá de que ustedes allá en, en, en tu oficina, en tu, en tu bufet, quieren ayudar a todos, a veces tristemente no pueden y no es tu culpa, es la culpa eh, de, de, del tipo de seguro que existe, pero de cualquier forma, por lo menos les puedes dar un buen consejo. Por eso yo digo que todos... Marquen el 303-433-4600. Vaya y hable con la abogada, mi querido amigo. No le cuesta absolutamente nada. Repito, 303-433-4600. Personas que se hayan lastimado en un accidente, en un accidente de tráfico, o si usted conoce a alguien quien se ha lastimado. Ahora, tú nos decías algo interesante, Teresa, de que a veces la gente eh, decide negociar personalmente con la compañía de seguros sin realmente saber lo que están haciendo. Se enfrentan a, a una camada de abogados muy bien entrenados y preparados, quienes, como tú dijiste, y es un punto tan interesante, no lo había escuchado antes, en vez de darles el dinero que, que merecen, eh, buscan la manera de darles la menor cantidad de dinero posible. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se arriesga tanto? ¿Será porque no sabe? Porque no sabe cuán difícil yo, es yo esto. Yo creo que la, porque las personas piensan que se están poniendo en problemas. Las personas que no to, tienen documentos tienen preocupaciones que si tienen ida a una corte lo va a agarrar la inmigración. 
Nada de eso va a pasar. Lo mejor que puede poner es un abogado. ¿Por qué? Porque el trabajo del abogado es quitarte la preocupación para que tú puedas adelantar y seguir con tu vida y, te, y hacer todo lo que tú tienes que hacer para recuperarte y dejar que el abogado se preocupe de los problemas legales de ese caso y de protegerte y guiarte y lograrte la mejor compensación. En más que 30 años que yo he tenido en mi carrera y 99.9% de mis clientes son indocumentados, jamás, ni una vez hemos tenido una situación de tener que preocuparnos que me van a sacar una persona que va a venir la inmigración y lo van a sacar del país. ¿Por qué las compañías de seguro te quieren aquí? Aquí es que te pueden vigilar, aquí es que ellos pueden estar pendiente y mandarte a los doctores malos de ellos, aquí es que ellos pueden controlar el caso. El momento que tú estás en otro país, ellos pierden esa habilidad y esa capacidad. Y así que eso es lo último que ellos quieren. Así que nunca, nunca, y además de eso, es ilegal hacer algo así, solamente eso sería lo que se considera la mala fe, que es un caso enorme, contra una compañía de seguros, si ellos estuvieran disponibles a hacer el esfuerzo de hacer algo para tratar de sacar ese, esa persona del país. Así que nadie de eso se tienen que preocupar, que la persona piensa, bueno, yo esto voy a esperar, me van a dar esto, yo no quiero exponerme en este tiempo, yo entiendo que toma tiempo, pero el trabajo mío es de asegurarte que vamos a hacer todo lo que podemos para tratar de lo menos posible interruptar en tu vida normal mientras te estamos haciendo todos los esfuerzos para lograrte la mejor compensación. Y también las personas nos pueden comunicar con nosotros en, como tú dices, en la página de webpage en las, lasabogadas.com. Ahí mismo nos pueden mandar esos mensajes. Muy bien, vamos a repetir. www.lasabogadas.com, anótelo. www.lasabogadas.com y vamos a subir esa dirección a nuestra dirección cibernética, a, nuestro, a nuestra página Facebook, para que usted pueda simplemente hacerle un un clic al icono, al link, como dicen en inglés, y meterse a la página de la abogada y hacerle la pregunta que usted quiera. Mientras tanto, si usted quiere hacer una pregunta por teléfono, puede marcar el 725-23-0000. Y ciertamente, si usted quiere hacer una pregunta por Facebook, puede visitar nuestra página, Fernando Sergio, y hacer la pregunta. Si usted quiere, a través de un mensaje privado, no hay ningún problema. O lo propio, visitar la página de la abogada. Mara and Levitt, eh, su página de Facebook, que ciertamente está disponible también para hacer esas preguntas. Voy a volver a subrayar el número telefónico, 303-433-4600. Si por ahí la operadora no contesta el teléfono, le ruego que deje un mensaje detallado, un mensaje completo. Esto es importante. Lastimarse, mis queridos amigos, es cosa seria, porque puede cambiarle dramáticamente la vida y puede tristemente afectarlo por mucho tiempo. Por eso es importante que usted consiga un buen abogado, un abogado con experiencia, con conocimiento, que hable su idioma, que sepa lo que está haciendo y que tenga buena reputación. Y esa es la abogada Teresa Marra. Nosotros se la recomendamos en este programa. Entiendo que usted no tiene la obligación de contratarla. Tampoco la abogada le va a poner un, un escopete en la cabeza. Pero si se la recomendamos es porque la consideramos una muy buena profesional. Su número telefónico 303-433-4600. Voy a volver a repetir 303-433-4600. ¿Algo más que tú quieras añadir, Teresa? ¿Algo, ¿Algún punto importante que tú quieras subrayar antes de despedirte? Uh, eh, que aquí estamos para servir a nuestra comunidad. Muchas veces le hemos ofrecido a las personas 
que si quieren que les revisemos eh, las pólizas que tienen de seguro para estar seguro, que tienen la mejor cobertura que pueden tener para proteger a su familia, sin pena pueden pasar por la oficina lunes a viernes, a entre la, cerramos a las horas de almuerzo de las dos y media hasta las una y media, pero estamos abiertos de las nueve hasta las cinco y por ahí pueden traernos sus pólizas, se las revisamos y le dejamos saber si tienen un seguro bueno o si le hace falta hacer unos cambios para estar seguro, para que puedan dormir por las noches sabiendo que están protege, protegiendo a su familia. Como usted estaba hablando en esta situación con Kobe Bryant, que es un, uh, una situación muy triste, nunca sabemos de un día a otro lo que nos va a pasar. Y tenemos que estar preparados a protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia. Sumamente importante que tengan un seguro bueno. Y aquí estamos para revisárselo, decirles la verdad, decirles lo que le hacen falta para que se protegen, que Dios no quiera, pero en el momento que algo pase, ahí tienen esta paz. Muy bien, recuerde una vez más, mi querido amigo, vuelvo a repetir, 303-433-4600, el número telefónico de la abogada. Yo sé que muchos de ustedes están en el trabajo, manejando, y no pueden marcar en este momento, ¿no? Pero anótelo, 303-433-4600. Teresa Marra, abogada experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Y tiene razón la abogada, lamentablemente no tenemos control sobre aquello que no podemos controlar. Y lo de Kobe Bryant nos enseña eso, de que la vida realmente, en la vida hay muy pocas que están, muy pocas cosas que están garantizadas. Pero tampoco queremos que usted viva con miedo. Por eso es importante protegerse. Por eso es importante tener el tipo de seguro que le corresponde a usted, mi querido amigo, para que así, si alguna vez se manifiesta una tragedia, usted pueda solicitar la ayuda de la abogada y la abogada tenga todas las herramientas necesarias para representarlo bien, para ganar su caso y para que usted... Eh, de alguna manera, ¿no? Encuentre, encuentre justicia, eh, eh, tal vez yo diría encuentre la retribución apropiada porque el término justicia por ahí es muy grande. Pero en fin, ella es experta y ella espera su llamada. 303-433-4600. Eh, Teresa, una alegría siempre tenerte con nosotros. Muchas gracias. Nos estaremos reencontrando próximamente en otro lunes y, eh, bueno, estaré pensando en ti durante el Super Bowl. Igualmente y hablamos pronto si Dios quiere. Muy bien, muchas gracias. La abogada Teresa Marra, mis queridos amigos. Eh, es muy cierto, Marco Martínez, ¿no? Lo que la abogada dice, eh, caray, no, no me había puesto a pensar, pero lo de Kobe Bryant en cierta medida se puede aplicar a la vida de cualquier persona. Yo leía un tuit que él envió el año pasado. Estaba celebrando, creo, 40 años o 41 años y decía, decía, entrando a la década de los 40, decía él. Espero que estos próximos 10 años sean mejores que los anteriores, hablando de la década de los 30. Fíjate, un año después, está muerto. Eh, desgraciadamente, y se aplica la frase, no somos nada, Fernando Sergio. Mm. No Por eso, eh, en esto, mis queridos amigos del seguro, la abogada tiene mucha razón. Por favor, compre usted, adquiere usted el tipo de seguro adecuado para su familia. Esta es una inversión en su futuro. Si tiene dudas, hable con la abogada Teresa Marra. Ella va a revisar su seguro, su póliza de seguro, totalmente gratis. Y le va a dar el consejo que más le conviene aplicar. Es algo que ciertamente hay que aprovechar, creo yo. Este y todos los sábados, escucha La Regia de 4 a 8.
Gracias, Marco Martínez. Eh, recordarles a la gente linda que escuche este programa que uno de nuestros patrocinadores es la gente de Xfinity. Y mire, yo eh, quería dejarles saber a usted que solamente Xfinity tiene la capacidad de brindarle la velocidad que usted necesita para transmitir la cantidad más grande de programas de televisión y películas gratis en su casa o fuera de su casa. Usted puede ver las mejores eh, cadenas de canales y deportes en vivo, películas on demand, puede ver eh, deportes en vivo, fútbol, básquetbol, eh, puede transmitir el entretenimiento que ame en cualquier habitación, en cualquier dispositivo, con la mejor experiencia de Wi-Fi en el hogar. Y cuando esté en movimiento, con los millones de puntos de acceso de Wi-Fi de Xfinity, también puede tener el mismo acceso. Para más información... Tiene que visitar www.xfinity.com, marcar el 1-800-333-0010 o visite a su tienda local Xfinity. Eh, aproveche esta gran oportunidad, eh, aproveche esta gran ganga, esta gran oferta. Gracias, mis queridos amigos. Gracias, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Que bueno, estamos cercanos a presentarles nuestro segmento, lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración. Pero antes les cuento que esto del coronavirus, sí, esto del coronavirus ha empezado a preocupar a las potencias más grandes del mundo porque ya 80 personas han muerto en la China Y cinco personas han sido diagnosticadas con esta enfermedad aquí en los Estados Unidos. El coronavirus, mis queridos amigos, hasta el día de hoy no tiene un tratamiento médico. Es decir, los médicos eh, buscan la manera de mitigar el castigo de esta enfermedad. Pero es evidente de que, repetimos, a esta hora... No se tiene una idea clara de lo que el famoso coronavirus um, y es decir no, no, los médicos no 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 y son gente inteligente déjeme decirle no gente capaz gente preparada en Australia en sí, Canadá aquí en los mundial, Estados Unidos en mundial. México en en la China etcétera todavía no encuentran un consenso no tienen un consenso eh, un paradigma si se quiere algo que que ellos puedan de dónde eh, proviene realmente no y, no, y cómo combatirlo no o sea usted usted sabe que existen cómo diríamos está el diagnóstico y el tratamiento y los tratamientos a través de los años eh, se se van emulando y luego ya existe una especie de un de un tratamiento propiamente dicho, ¿no? Si usted, por ejemplo, tiene un problema en los pulmones, lo primero son un examen de rayos X, si se ve algo extraño, lo ponen bajo la tomografía, eh, le sacan sangre, determinan si hay una infección y si hay una infección hay determinados antibióticos que ayudan más que otros, en fin, ese consenso se traduce en un tratamiento propiamente dicho para distintas enfermedades. En este caso todavía no existe un consenso. Y lamentablemente no se sabe de dónde viene. Algunos están diciendo de que se originó en China, donde, bueno, haciendo burla tal vez dicen, no, pues si la gente toma, eh, si la gente se toma un caldo de murciélago, seguramente 
Sí. Uno de estos fue los, 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 los que los, el murciélago aparentemente la infectó víbora, a esta persona, o la víbora, en fin. Esto no lo sabemos, mis queridos amigos. Lo que sí sabemos es que este famoso coronavirus es algo serio, es algo preocupante y algo que también está afectando la economía de los Estados Unidos y la China porque la bolsa ha caído debido precisamente a que aquí en los Estados Unidos se han descubierto ya cinco casos de esta enfermedad. Sí, bueno, lo, lo, lo que sí está más que comprobado que todo esto se originó en la ciudad de Wuhan, Fernando Sergio, donde desafortunadamente también el gobierno de Canadá confirmó su segundo caso de este nuevo coronavirus, al igual que Canadá, Australia, Camboya, eh, se confirmó la primera persona afectada por el virus de Wuhan. Lo que sí es muy cierto que, y nos tocó verlo, eh, curiosamente, en el hospital St. Jude, donde se pueden trabajar a todo lo que da Fernando Sergio. Sabemos que en el hospital St. Jude se combate principalmente... X tipo de cáncer que afecta a miles, a cientos de niños. Pero ahí hay un hay una centro de científicos que comparten información con el resto del mundo. Es como un club a nivel mundial, Francisco, que ahí no hay distinción de raza, de religión, política, etcétera, porque todos están comprometidos. Yo digo que a esta hora, solo por mencionar un solo centro de científicos, Hospital Señor ya comenzaron a trabajar, al igual que en México, también México coopera, es una ayuda internacional para encontrar una cura, y estoy seguro que lo van a encontrar, tienen que encontrar algo, francés Evidentemente, pero hasta que eso suceda, Marco Martínez, mucha gente puede morir. Bueno, el gobierno, los gobiernos tienen que tomar cartas en el asunto, por su lado, el, el viernes, el viernes presenté en su ausencia, donde estaba en esta conferencia, Fernando, presenté esta eh, tipo conferencia de prensa por el gremio científico doctorado en Ciudad México, que se estaban pronunciando respecto a este virus de la, del coronavirus. Y sí, como parte jocosa, pero en serio, dijeron, júntense con los chinos, no hay nada malo en ello, porque en Ciudad México hay una vasta comunidad de la China. ¿eh? Uh -huh. en, en miras a la Bueno, este no es un virus chino, es un virus que se originó en la China. Bueno. Entonces hay que... A, a, a ver, ¿cómo actúa el virus, Marquito Martínez? Si usted nos podría... A ver, déjeme ver. Esta es una noticia importante. Eh, eh, vamos es, a es, tratar de ayudar, ¿no? Sí. Porque el viernes nosotros... Ponga atención, por favor, los El viernes nosotros, mis queridos amigos, les explicamos cómo ustedes podrían prevenir... No, el, el coronavirus. Pero, pero aquí nos encontramos con una interesante noticia que dice, ¿cómo actúa el virus? Análisis de 41 personas infectadas con la famosa neumonía de Wuhan o el coronavirus. Dice, en cuanto uno se contagia, empiezan los síntomas. Los más comunes, fiebre, tos, fatiga. ¿Mm? De pronto viene el diagnóstico. Ahí por el tercer o cuarto día, neumonía. Luego viene la admisión a un hospital, porque la neumonía es una, una infección seria y en lo que respecta a, a este coronavirus, la neumonía asociada con los síntomas da lugar a la hospitalización. ¿no? Allá por el octavo día empiezan otros tipos de síntomas. Falta de aliento entre ellos. Incapacidad para respirar. Para el noveno día hay una eh, complicación respiratoria aguda. Se viene el síndrome de complicación de respiratoria aguda. Para el décimo día la admisión en una unidad de cuidados intensivos 
para el día número 16, tristemente, en muchos casos, la muerte. La edad promedio de las personas que han sido infectadas por el coronavirus en la China es de 49. 73% de los infectados son hombres, 27% son mujeres. La tasa de mortalidad es de un 15%, 6 muertos de cada 41 pacientes. ¿no? Um, más de 80 personas ya han muerto en la China. Este, aquí en los Estados Unidos eh, se han eh, ya diagnosticado cinco casos. Aquí obviamente mucho tiene que ver la salud del individuo. Sí, eh, y el tú, tú sabes, por ejemplo, una persona diabética que, que enferma de neumonía entra en, en una pelea mucho más compleja y difícil que la, que la que enfrentaría una persona que no tiene diabetes. ¿Por qué? Porque el organismo ya está debilitado, mis queridos amigos. Entonces, um, caray... Um, Hay que tener cuidado. Usted tiene aquí una gráfica interesante. A ver, compártamela eh, acerca ya, de, los, y de, los, de, de las personas que están infectadas. Son los países más importantes, por favor. Bueno, casos confirmados uh, del virus 2019 uh, al 27 de enero. Diríamos a uh, China continental, más de 2.700. Vietnam, 3. Francia, 3. Eh, Tailandia, 8. Malasia, 4. Singapur, 4. Hong Kong, uh, 8. Corea del Sur 4, Taiwán 5, Australia 5 y finalmente Estados Unidos 5. En México se rumoraba que eran dos infectados, un profesor en Tampico, Tamaulipas, pero afortunadamente quedó descartado al igual que la otra persona. Más sin embargo, hay que recordar que en Ciudad de México hay una vasta concentración de comunidad china. También contamos con la Chinatown como Los Ángeles, California. Ahora, las, los síntomas que usted menciona son interesantes porque son algo parecido a una gripe común y corriente. Pero, uh -huh. si persiste, hay que acudir al doctor porque mucha gente lo deja pasar en alto y vienen las, las uh, consecuencias. O no está por demás consultar a su médico porque aquí en Denver también hay una gran comunidad china, Francisco. Y el sábado lo pudimos con, comprobar en esta uh, celebración del Año Nuevo del Dragón que fue en uno de los uh, tantos lugares por ahí en la Alameda y cerca de la Federal. Hubo una gran celebración y inmediatamente me vino a la mente el coronavirus. Ojalá, Fernando, ojalá encuentre una cura. Las ciudades mencionadas, se recuerden que son ciudades intermedias o de mayor escala para viajar a la China. Contaba la anécdota de Adrián, mi hijo, cuando viajó a, Tailand a Tailandia, Fran Sergio, me contaba que, que se sintió curioso porque arri, eh, llegaron a Los Ángeles, de Los Ángeles a, Kong, a Hong Kong, pero cuando llegaron a Hong Kong fueron abordados por un grupo de médicos uh -huh. que todavía un procedente de X país son sometidos a un examen eh, riguroso, pero es un examen rápido, ¿no? Para comprar si no llegan enfermos. Entonces yo me imagino que hoy estará mucho más... Uh, fuerte este, este este tipo de exámenes y no, no está por demás pero no sé yo actor y curiosamente la persona que se permítame aquí tengo la visión que viajó a Camboya y está actualmente en aislamiento uh -huh. es de nacionalidad china francés bueno perfecto 
Perfecto, Marquito Martínez. Vamos ah, a ir a una Australia pausa musical. Oh, perdón, ¿qué digo pausa musical? Tenemos que ir con las noticias locales y luego regresamos con nuestro segmento, lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración. Quédese con nosotros, por favor, no se vaya. Recuerde, estamos transmitiendo a través de la 97.7 de frecuencia modulada. Gracias, mis queridos amigos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos a través de la gran cadena. Eh, qué bueno. Eh, estábamos, eh, recordarán ustedes, bueno, aquellos que nos siguen de cerca siempre el viernes. Ah, el viernes eh, no hicimos nuestro segmento, lo último en inmigración, porque la noticia que estábamos esperando no llegó. Eh, bueno, eh, lamentablemente digo yo, eh, ahora sí ha llegado. Y no es precisamente lo que nosotros esperábamos o añorábamos, eh, pero bueno, la noticia es noticia y como tal eh, tiene que ser eh, publicada, ¿no? Eh, tiene que ser comunicada eh, a través de la radio, eh, a través de este su programa para que usted esté preparado. Y ojo, eh, no vamos a, con esto, eh, Marco Martínez, no vamos a estar metiendo miedo a nadie. Eh, yo quiero que usted de, entienda eso, no queremos de ninguna manera este, cometer ese error, eh, pero tenemos que ciertamente hablar lo que es, ¿no? Hablar lo que es. Entonces, um, mis queridos amigos, les cuento que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se ha pronunciado acerca del tema de la carga pública. Y lamentablemente la Corte Suprema ha tomado la decisión de permitir a la administración Trump castigar a inmigrantes con esto, con esto de la carga pública. La Corte Suprema, dice la nota, permitirá al gobierno del presidente Donald Trump avanzar con su plan de carga pública a fin de evitar otorgar beneficios migratorios a extranjeros que hayan utilizado apoyos públicos como Medicaid, cupones de alimentos y ayudas de asistencia para vivienda. El máximo tribunal levantó una orden judicial a nivel nacional impuesta por un juez de distrito en Nueva York, lo que significa que la administración Trump puede comenzar a aplicar los nuevos estándares que según los activistas supondría una carga para los inmigrantes pobres. La regla de carga pública establece nuevos criterios para determinar quién puede ser considerado dependiente el gobierno de los Estados Unidos. El plan impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional y que sería implementado por la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, evaluará a los inmigrantes de acuerdo a las ayudas en especie y monetarias que reciba, ya que si han utilizado algún apoyo durante 12 meses en un periodo de tres años, podrían recibir evaluaciones negativas sobre sus peticiones de Green Card. La agencia reportó que más de 380 mil personas estarían bajo escrutinio anualmente por esta nueva interpretación de la administración Trump. Los jueces de la Corte Suprema votaron 5 a 4 a favor de levantar la restricción judicial. La opinión del juez Neil Gorush, quien fue nombrado por el presidente Trump, fue rechazada por los jueces liberales Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Gorush relató el proceso en cortes que ha enfrentado la regla y los esfuerzos de la Fiscalía de Nueva York, liderada por Letitia James, para detener el plan federal 
y destacó que los tribunales, incluidos los de apelación, tomaron decisiones contradictorias debido a posturas divergentes en mandatos de impacto nacional. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos amigos? Que, bueno, va a haber un perjuicio, indudablemente va a haber un perjuicio, pero eh, el perjuicio eh, no es... Eh, no se presenta de tal manera que no puede ser todavía cuestionado en corte o remediado, enmendado en algunas circunstancias. ¿no? Eh, lógicamente, la noticia acaba de llegar. Es una noticia que, entre otros, ha sido lamentada por, por el fiscal general de California, el señor Javier Becerra. Pero es lo que es. Eh, ahora, en los próximos días, en este su programa, nos estaremos enfocando para ver cómo se interpreta esta decisión eh, y cuáles son a los, um, eh, las consecuencias legales de todo esto, ¿no? los ribetes legales. En fin, esto fue lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración. Gracias, mis queridos amigos. Gracias por escuchar el programa. 47 minutos después de la hora. Tenemos que ir a la pausa, Marquito Martínez. Uh, pero vamos a regresar y continuar con más de este su programa y reitero, es una noticia que lamentamos. Pensé yo que la Corte Suprema iba a manejar esto con mucha más prudencia. Por eso, mi querido amigo, es tan importante votar en noviembre. Tan importante votar en noviembre porque no es tanto la regla, sino esta administración. Es una administración que tiene un plan, una agenda antimigratoria extremista. Y con esta interpretación de la Corte Suprema, seguramente va a tratar de aprovechar esto para evitar que más hispanos se hagan residentes y ciudadanos. Por eso es importante votar en noviembre. Si usted es ciudadano, por favor, vote. Y si usted conoce a gente que es ciudadana y en el pasado ha sido negligente, que por favor, voten. Anímelos a votar. Es nuestro futuro el que está en juego. Tus días al máximo con la mejor música de Qué bueno 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí para recomendar Aurora Dental de las 6 y la Peoria, Centro Comercial Hapman Heights. Repito, Aurora Dental, 6 y Peoria, Centro Comercial Hapman Heights. Atención de primer nivel para nuestra gente latina, la gente hispana que vive en las cercanías de Aurora, en Aurora y en Denver. Cualquier persona está bienvenida, las puertas están abiertas de par en par. Gente profesional, gente bien entrenada, gente bien capacitada, gente que sabe lo que está haciendo. Aurora Dental, 6 y Peoria, Centro Comercial Hapman Heights. Ahora le ofrecen la oportunidad de someterse al tratamiento de los frenos, ¿sí? agendándole la primera cita totalmente gratis para determinar qué tipo de tratamiento usted necesita. Además, le permiten pagar en abonos, no le piden que firme ningún documento y le cobran una suma bastante accesible. Averigüe los detalles. Recuerde, la cita es totalmente gratis. Número telefónico 303-745-2052, Aurora Dental 303 745-2052. Bueno, pues con, contento de estar aquí en la, en la ciudad de Denver, Colorado, aquí con, visitando buenos amigos aquí en cabina, me estoy topando aquí, de repente no me di cuenta que ya estábamos al aire y que estaba la plática súper sabrosa, ¿verdad? Le comentamos de la parca triste de muerte. Sí. Muy lamentable, por cierto. No, Fernando. 
Sí, bueno, bueno, buenos amigos. De hecho, eh, él estuvo hospitalizado en la ciudad de, de Monterrey eh, cerca de, de, de dos meses. Esto sucedió justamente en el aniversario de la Arena Coliseo de Monterrey. Sí. Creo que la lucha libre es parte de la cultura popular mexicana y es sí, el segundo deporte sí. después del fútbol que le encanta a, a, al pueblo mexicano, incluso al latino también, el, el latino. Sin embargo, bueno, eh, pasó este, este detalle en la lucha de aniversario de la Arena Coliseo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, eh, pues la parca, luchado la parca, eh, no alcanza a, a salir con el vuelo suficiente eh, hacia afuera del cuadrilátero, sus piernas, se, lo que es la parte del empeine, se detienen, se, este, se atoran en la segunda cuerda y, y desgraciadamente, pues por más que quiso también el luchador Rush, el, no, no. No, no logró, ahora sí que poderlo apoyar y cachar, ¿no? Porque hay un código de ética dentro de la no. lucha libre que es también dentro de lo que cabe el, el, el no quitarme, el no moverme y para cuidar la integridad entre los mismos compañeros, golpe, ¿no? exactamente, amortiguar el, el, el golpe. Y, y bueno, pues desgraciadamente dieron de alta a, a la parca de después de dos cirugías no debió de haber salido del hospital, más bien sí del hospital, más no moverse de la ciudad de Monterrey. Y, y bueno, él elige llegar a la ciudad de Hermosillo, él, es ori él era originario de, de Hermosillo, Sonora. Sí, sí. Y, y bueno, pues tal vez él presentía algo y, y, y falleció sí. ahí en casa con bueno, su familia. Pues, ah, Condolencia a la familia La Parca, eh, uno de los ídolos, ídolos de la lucha libre de mi hijo Adrián. Otra sí. ocasión, damos, damos su nombre completo, por favor. Ah, nombre completo. Rodrigo Adrensens. Comentarista, <risa> experto de la lucha libre, sobre todo de la AAA, para aquellos que presentan luchas piratas aquí en Denver, Colorado. Cuídense, eh, aguas. Porque ¿Me permite enviar un saludo? Y hay, y hay quien los cuide. Adelante. Sí, bueno, pues nada más eh, soy bueno parte del equipo de, del canal de YouTube de Más Lucha, que es el medio de comunicación más grande de lucha ah, libre. Sabe, YouTube, ah, mi hijo, anótele ahí. Más lucha. En YouTube. Ahí en las redes sociales, YouTube, Instagram, lucha, Facebook, correcto. YouTube. Así es. Y bueno, pues un saludo para toda la fanaticada de la lucha libre aquí en Denver. Eh, la próxima vez que vites Denver, avísame en lo personal con tiempo para me gustaría invitarte un café. Claro que me sí. Me encanta tu personalidad. Hace poco estuvo el Hijo del Santo. ¿Fue a ver al Hijo del Santo? Uh, no, no tuvimos oportunidad. Por eso ni te hablé contigo. Ok, muy Porque, bien. Uh, vino, pues yo lo vi sin máscara, pero no se parece nada al papá Huerta, ¿eh? No. No, no, Rodolfo, 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 ¿verdad? El papá, don Rodolfo Guzmán Huerta, sí, el hijo del santo, no lo sabemos. Se me hizo muy galán. <risa> no, pero un placer, hermano. Un placer. Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Todo el gremio de la lucha libre. Claro que sí, gracias. Arriba la lucha libre. <risa> Arriba. Pero la buena, la profesional de la triple A. Nos vemos, gracias. Y echa muchas gracias, eh. Eso, sorpresas que me agranden los buenos amigos, eh. Buena onda, buena onda, gracias. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KABA 1480 y 107.5 Pueblo.